0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde un templo budista Acabamos de entrar, estamos en Tailandia, en el templo que se erigió sobre los restos del antiguo palacio real del reino de Ayutthaya la antigua capital de Siam fue testigo de más de setenta guerras en este lugar, lo que desdibuja la imagen de la serenidad que suele asociarse a la vida espiritual de este extremo del globo terráqueo. Pese a las batallas... Los restos de la antigua ciudad siguen desafiando al paso del tiempo y dan fe de la enorme majestuosidad de esta ciudad impenetrable en siglos pasados. El Wat Sapet es el templo que acoge el enorme Buda de 16 metros cubierto por 250 kilos de oro. En tiempos del liderazgo birmano, los Budas corrieron mala fortuna en estas tierras. En muchos templos siguen viéndose sus estatuas decapitadas, mostrando la, pers la persecución que sufrió esta fela del budismo y también su cultura en el pasado. Pasado. Sus guerreros, los guerreros birmanos, asolaron esta ciudad en el siglo XVIII. Se cree que fueron ellos quienes arrancaron la cabeza de una de las esculturas y que ésta acabó entre las raíces de una higuera que comparte catalogación botánica con el árbol Bodhi, en el que el profeta Buda alcanzó la iluminación. La cabeza, por cierto, sigue ahí, entre las raíces y si podemos verla. Sigue sobreviviendo a las décadas y también a las fotos de los turistas que aprovechan el tirón de esta efigie para rellenar sus perfiles de Instagram. Desde este rincón de Tailandia, contemplando la grandeza de la imagen de la ermita budista, les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera.
1: de Gente Viajera Carlas Lamelo
0: a las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, mañana arranca en Barcelona la segunda convención de Tour España. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carles. Y un encuentro fundamental para el sector en el que se hablará de la situación y la actualidad turística, de las buenas prácticas y de la inteligencia del mercado turístico. Oye, ¿y quién está previsto que participe? Pues la verdad es que durante los tres días de la convención se reunirán en Barcelona por los principales responsables del sector turístico, como Jesús Uño de la Rosa, CEO de Europa, Mauricio Lucena, presidente de AENA, Javier Sánchez Prieto, CEO de Iberia, Encarna de Iberostar, presidente de Balearia, de Turismo de Portugal. Bueno, también a Pilar Crespo, por ejemplo, directora de España y Portugal de Booking.com. Una semana importante y además,
0: después de la semana en la que hemos conmemorado el pasado día 27, el Día Mundial del Turismo.
2: Exactamente y por eso vamos a dar algunos datos para explicar la importancia de este sector en nuestra economía. El turismo internacional experimentó un fuerte repunte en los cinco primeros meses de 2022, con casi 250 millones de llegadas internacionales registradas. ...además ha generado casi un millón de contratos indefinidos en España... ...desde principios del año y en 2019 antes de la pandemia... ...el turismo extranjero inyectó 71.200 millones de euros a nuestra economía... ...y eso bueno pues se nota en comunidades autónomas... ...como Extremadura donde el turismo es un revulsivo económico... ...como explica su director general de turismo Francisco Martín Simón.
3: El turismo en Extremadura es un pilar crucial para el desarrollo de la región... ...26.500 empleos de media pero hay que destacar también el turismo urbano. Las cuatro ciudades más turísticas, Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, agrupan y alojan a cada seis, seis pernoctaciones de cada diez. Seis de cada diez. Esto es muy importante, pero no es, lo, no es menos también el turismo rural. El turismo rural que precisamente pues, eh, tiene mil 30 alojamientos rurales, con un crecimiento espectacular en los últimos años.
0: Y todo ello con el acento en la sostenibilidad para reducir la huella ecológica que genera el placer de viajar. Y de eso vamos a hablar ahora, porque vamos en busca de un tesoro valiosísimo del Mediterráneo. Es la Posidonia. Una planta marina que forma bosques subacuáticos y que es la responsable pues, de las aguas cristalinas, de los juegos de colores hermosos en Ibiza y en Formentera. Y para reivindicar su importancia y la necesidad de conservarla, en la mayor de las pituitosas está en marcha el programa Vive la Posidonia, con actividades hasta diciembre. Vive la Posidonia es además un aliciente para los viajeros que quieran acercarse a la isla ahora fuera de temporada. Rafael Ruiz, alcalde de Ibiza, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, qué
0: ¿Por qué es tan valiosa esta planta endémica del Mediterráneo? De hecho, recordemos que la UNESCO la considera patrimonio de la humanidad desde el año 99.
4: Bueno, es, es fundamental. Parte de la fama que tenemos mundialmente, tanto Ibiza como Fermentera, gracias a esas aguas cristalinas y la posidonia es, es la responsable de que el agua de, de Ibiza sea tan especial y, y donde haya tanta tantos peces y tanta fauna y, y que tenga ese, ese color tan tan bonito. Y la verdad es que de la posibilidad, desgraciadamente, pues por el desconocimiento como le suele pasar al ser humano, pues ha sido bastante maltratada. no Entonces, desde que una escuela de caro patrimonio de la humanidad hacemos una divulgación y nos esforzamos para que se sepa de su importancia y la podamos proteger, porque es uno de los organismos longevos más, más longevos del planeta, de los organismos vivos, o sea que da más oxígeno que un metro cuadrado de de selva amazónica y, y la verdad es que no, no la tratamos muy bien, vamos mejorando, pero nos queda mucho por mejorar.
2: Bueno, tiene una pradera de Posidonia entre Ibiza y, y Formentera espectacular y un proyecto también muy bonito que se, que se llama Vive la Posidonia. ¿Qué objetivo persigue este proyecto desde 2017?
4: Pues mira, eh, eh, lo hicimos humildemente para darle a conocer y, y, y sobre todo a las futuras generaciones que no cometan los errores que han comido como hemos cometido los, nosotros y los que nos vinieron antes que nosotros y el ayuntamiento pues hace un esfuerzo para que los turistas la conozcan también porque tenemos que contar que tenemos mucho mucho turismo náutico que esas anclas de grandes yates pues las siegan cuando un metro cuadrado puede tardar más de 100 años en, en crecer entonces es un programa en la cual pues tú desde de otras cosas haces sumarismo la ves, la tocas, ves toda la la, la de animales que crean, porque aquí tenemos desde caballitos de mar a, 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 a meros inmensos. La verdad es que el, el mar de Ibiza, y, y por dentro de sus rocas, no tiene nada que envidiar a, a, a muchos otros sitios en el mundo donde todo el mundo va a hacer snorkel o va a hacer su marianismo. Y luego, pues a la vez, eh, esa posidonia también ha hecho que tengamos una gastronomía espectacular. ¿no? Nuestro plato preferido es el bujit de peixe, que es el guisado de pescado. Eh, ...histórico de los pescadores de aquí de Ibiza... ...que a la vez hacemos mucho trabajo con ellos... ...con los pescadores y calcosarías claro, pescadoras... ...pues enseñaron nuestros... ...nuestros pescados Nos ...tenemos aquí peces como sí, la roya... Sí. O, ...o el anfós... ...o otros pescados que son de aquí... y ...tienen un sabor especial... ...como es el bogamarí también... ...nuestro erizo de mar... ...y caballitos de mar... ...y, y bueno, y una riqueza... Eh, ...que tiene muchas partes del Mediterráneo... porque ...pero que en Ibiza... Y Formentera, A tu cuenta que Ibiza y Formentera, se si quitarás el agua entre ellas, sería como un campo de césped de fútbol inmenso, porque es la, la posibilidad para aquellos que no sepan, que nos escuchan de la península, es verde, es verde y es espectacular.
0: Y es lo que hace que tengamos ese color ¿no? tan maravilloso cuando vamos navegando, cuando disfrutamos de las playas o simplemente paseamos por la orilla. Se van a poder hacer muchas actividades. Y van, tienen, hay una agenda, la verdad es que es repleta casi casi durante las próximas semanas. Casi cada semana podríamos hacer cosas distintas varios días. Hay kayak, hay paddle surf, hay una actividad que se llama navegando entre estrellas y Posidonia, otra apagando las luces. ¿Qué ocurre con la luz? ¿Por qué...? Porque es un tema que, que acaba perjudicando a esta especie subacuática? Bueno,
4: hay, es que el problema es que al final es una, una planta sensible, ¿no? Y todo lo que es contaminación, pues contaminación lumínica también es, es, es perjudicial. Al final los ciclos de la vida están hechos con la luz solar. A partir de ahí, pues, ese color tan conocido forma parte de, de la luz. Y la luz, eh, pues bueno, todo lo que sea mucho tráfico marítimo, mucho mucho movimiento y, o sitios que den mucho la luz, porque en verano, pues aquí ya sabéis cómo estamos, ¿no? Con chiquitos de playa, restaurantes de playa, beach clubs, todo eso, pues, perjudica. Se habla mucho de la transparencia, o sea, conoce mucho la transparencia de nuestras aguas, que es eh, evidentemente culpable la Posidonia, entre otros, ¿no? Pero el otro fenómeno que eh, la Posidonia eh, realiza es eh, esa, esa arena, esa arena blanca y, y, y especial que tienen nuestras playas, por, y, y eso también lo provoca las, plantas, la, las praderías de Posidonia y por eso también es importante proteger no solo a la planta viva sino cuando hace el cambio de hoja como cualquier eh, árbol o planta eh, tú vas por el bosque ¿no? y, y ves las hojas y nadie le molesta las hojas aquí hay un fenómeno extraño que es que hay por, por la imagen que hemos vendido pues la, la eh, lo que es la planta seca molesta porque se ve en la arena, pero toda la vida esa planta ha existido y nuestros antepasados la utilizaban en el campo y tal, entonces todo eso es una serie de pedagogía que la hacemos evidentemente pues con actividades lúdicas, como es pues el calla, como es el submarinismo, como es ir y cocinar y ver cómo son nuestros platos típicos relacionados con el mar, pero siempre intentamos pues dejar esa huella, pues para, para como hablabais antes, de, de sostenibilidad y de saber que es una planta sensible, patrimonio de la humanidad y que hay que cuidarla. Y eso se hace con pedagogía y eso se hace con paciencia, entendiendo que, que, que la tenemos que conservar para que tengamos ese marco tan rico toda la vida. ¿no?
0: Y una motivación especial para viajar a Ibiza ahora en estas próximas semanas. Rafael Ruiz es su alcalde, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos aquí en Gente Viajera. Hasta la próxima. Buenas tardes.
4: Muy, muchas gracias a vosotros.
1: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Seguimos atendiendo a los oyentes de Gente Viajera que quieren plantearnos algún destino a la carta. ¿Cómo? Pues en una nota de voz de WhatsApp en el 699 46 -4666. 699 46
5: -4666. El mes que viene, a finales de octubre, principio de noviembre, voy a hacer eh, una ruta por la zona eh, Jaén-Noreste y me gustaría alojarme como en alguno de los pueblos eh, más interesantes para ver románico ¿A qué me aconseja ¿dónde puedo alojarme para tener, digamos, un área de movimiento?
0: Y por supuesto le va a responder enseguida Enrique Domínguez Ucetal, se va a hacer cargo como siempre el equipo del programa, pero también los oyentes pueden participar de las recomendaciones y de hecho, tenemos un mensaje en el 699 seis -46 seis. Hola,
6: buenos días eh, llamo desde Argentina escuchamos siempre el programa y bueno, quería responderle eh, a la persona que llamó preguntando por un pueblo de Jaén, eh, yo le recomendaría parar en Cazorla, que es uno de los pueblos más bonitos y pintorescos eh, de Jaén y con mucha actividad de aventura. Para ser eh, hermoso el programa, eh, muy lindo y saludos desde Argentina Mi nombre es Marina
0: Muchísimas gracias Marina también por atender a las peticiones de los oyentes Que nos llegan al 699 46 -4666. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes Carlos
0: Ahora estamos en otoño y uno de los mejores rincones de Andalucía Por lo que tengo entendido es visitar justamente en esta época del año esta zona Y tú has andado por allí en más de una ocasión y además coincidiendo con esta estación
7: pues sí, efectivamente, no solamente he estado varias veces, además es una de mis zonas favoritas en la provincia de Jaén y, y fíjate, es curioso porque yo creo que la palabra rincón le cuadra muy bien porque la Sierra de Cazorla es una tremenda barrera montañosa que separa Andalucía eh, de Murcia, también de, de Albacete y, 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 bueno, y en parte también de Granada, eh, pero es un, es un macizo montañoso muy alto, muy agreste, con una naturaleza muy valiosa, es un refugio de fauna maravilloso y... Yo digo que debería tener estatus de montaña sagrada andaluza... ...porque allí nace el Guadalquivir, nada menos... ...y desde allí pues parte majestuoso para atravesar Andalucía... ...bañando Córdoba y Sevilla... ...pero la sierra es un monumento natural... ...está sembrado de pinos y de olivos... ...está alejado de los caminos principales... ...que normalmente buscan siempre las tierras más llanas... ...y más fáciles de transitar... ...así que si queremos ir a la Sierra de Cazorla... ...pues hay que desviarse de la carretera de Andalucía... ...para ir subiendo en busca de, de esos pueblos maravillosos... ...de una zona... A para que hay quien ha llamado la Suiza andaluza.
0: Pues es curioso solamente por eso. Hace poco hablábamos, Enrique, ¿recuerdas? del patrimonio de la humanidad y mencionábamos a Úbeda y a Baeza, que están, por cierto, en esta misma zona.
7: Bueno, la carretera de Andalucía baja desde Despeñaperros de por la Carolina a Bailén, pero en esa bajada deja al este primero los cerros de Úbeda famosos, con las dos ciudades renacentistas preciosas, y si sigues hacia el este te encuentras con esa alta sierra de Cazorla, asomada sobre unas tierras onduladas, cubiertas de olivos, con el embalse del tranco de Beas, en el que eh, se remansa el Guadalquivir, que viene bajando de la sierra con las aguas un poquito más vivas, y a partir de ahí ya pues, sigue avanzando más manso y tranquilo. Y y esos pueblos altos se asoman en balcón sobre los olivares de Jaén, en unos panoramas inmensos. Son pueblos que son nidos de águila con miradores formidables. Segura de la Sierra, por ejemplo, está por encima de los mil metros de altitud. Algo menos tiene Cazorla, que sin duda alguna, y como nos decía nuestro oyente, Argentina es la capital de la zona. Por supuesto, todas estas peticiones nos las pueden hacer llegar los oyentes
0: al 699464666 y aquí trataremos de irlas atendiendo. 699464666. Hablábamos de, de Cazorla, que es seguramente el mejor lugar entonces, Enrique, para hacer ahí parada, campamento y a partir de ese punto de habituallamiento recorrer la sierra justamente desde ese lugar.
7: Pues me parece una idea perfecta porque seguramente es el que tiene más establecimientos donde alojarse y desde allí es la puerta perfecta para, para entrar hacia el parque natural y, pero fíjate, a mí Cazorla me parece casi un puerto de mar porque se encuentra al pie de una peña y hasta su misma orilla llegan esos cerros cubiertos de olivos que parecen olas de un mar de color verde azulado la población es una maravilla, está declarada conjunto histórico-artístico y tiene una tremenda personalidad pero no es la única un poquito más al norte eh, se encuentra Segura de la Sierra, que está también dominante sobre esas tierras llanas que tiene a sus pies junto al embalse de Tranco de Beas y ahí está también Hornos por ejemplo, que es un pueblecito precioso y cuando ves esos pueblos en alto pues comprendes que se subieron allí para defenderse mejor y es importante recordar que en el siglo XIII en esa sierra se consolidó el avance de las tropas cristianas frente a los musulmanes. Tras la batalla de las Navas de Tolosa pues se formó esa línea defensiva en el norte de Jaén y desde allí poco a poco se acometió la conquista por los cristianos del territorio al sur de Sierra Morena y por eso esos pueblos de, de la sierra de Cazorla pues parecen fortalezas tendremos entonces primero que ver Cazorla y luego ya seguir el viaje hacia la sierra Sí, yo creo que es lo mejor. La capital de, de la sierra en que nace el Guadalquivir es Cazorla, que es un, es un nombre que suena a cazadores y a parque natural. Es un pueblo hermoso, está tendido en la ladera, al pie de esos altísimos montes, y Cazorla, como decíamos, conjunto histórico-artístico, y por sí solo merecería el viaje, porque tiene unas plazas muy, muy bonitas. La Plaza de los Gitanos, siempre llena de gente, la de la iglesia, la del ayuntamiento, a las que llegan las calles pues casi como si fueran eh, caprichosas, subiendo y bajando muy inclinadas, unas calles terminan en el aire, en esos paisajes enormes de los que estábamos hablando, otras estrellan contra la montaña, eh, hay puertas que están... Eh ...por encima de las ventanas de la propia casa... ...y la verdad es que son perspectivas muy curiosas... ...en un pueblo bastante inclinado... ...y en ese paseo de la ciudad de Cazorla... ...a mí lo que me gusta mucho es que está metida la sierra... ...porque allí ves armerías... ...ves que venden perdices de reclamo... ...ves que hay bares y hoteles que ofrecen caza... ...y es como si hubiera un cordón umbilical... ...que uniera la sierra con la ciudad... ...que por otra parte es como su escaparate abierto a la llanura.
0: Y tenemos que ver los pueblos, claro... ...porque realmente es uno de los atractivos... ...de la sierra de Cazorla que es en sí un gran parque natural que está lleno
7: de fauna. Bueno, el conjunto de la sierra, eh, el nombre exacto es eh, Sierra de Cazorla de Segura y Las Villas, y ese parque natural eh, tiene más de 200.000 hectáreas con una protección absoluta. Es el mayor espacio natural protegido de España y el segundo de Europa. Tiene esos grandes bosques de pinos, muchísimos animales. Tiene ciervos, tiene cabras montesas, jabalíes, muflones, gamos, eh, que además se ven con relativa facilidad o con más facilidad que en otros parques. Por eso conviene llevar mm, unos buenos prismáticos, porque es fácil observar la fauna sin tener que trepar como una cabra. Los tienes bastante cerca a menudo de la carretera o del camino por el que circulas, aquello es fantástico, es reserva de la biosfera es zona de especial protección de aves es un territorio verdaderamente salvaje yo diría que de los pocos que quedan en el país y por eso ha sido
0: siempre uno de los paraísos ¿no? para los cazadores durante muchos años, aquí hay cultura de caza
7: bueno, yo siempre digo que la cultura no es solamente el arte, es la manera de vivir en relación con el medio natural y esta sierra pues atesora una larga relación con la caza eh, y con los productos del campo, también con las ganaderías, con la aceituna, hay quien dice que el mejor aceite de oliva del mundo está allí, cerquita, en Beas de Segura, pero también hay cultura artística. ¿eh? No no me gustaría dejar de mencionar que en el pueblo de Quesada, que está también allí en plena sierra, hay un buen museo dedicado al pintor Rafael Zabaleta, eh, que era natural del pueblo, cuya obra se expone en dos grandes grandes salas, pero que tiene también un apartado dedicado a sus amigos, a Picasso, a Miró, a Canogar. Es muy interesante porque además el museo combina también con la memoria de Miguel Hernández, porque su esposa, Josefina Manresa, pues era natural de Quesada y, y bien que se acuerdan allí, bueno, pues de estas dos personas tan extraordinarias que nacieron en ese lugar, por otra parte, tan hermoso.
0: Entonces, Enrique, la ruta que propones sería llegar, a ver, desde la carretera de Andalucía para tomar entonces el camino de Cazorla.
7: Bueno, sí, yo creo que lo que hay que poner en el navegador es Veas de Segura. También te puedes desviar más arriba, pasado Manzanares y ir por el interior, entrando por, eh, bueno, pues prácticamente con el límite de Ciudad Real con Jaén, por ahí. Pero, pero como referencia, Veas de Segura, que es un pueblo blanco, precioso, también en un valle que los árabes llamaron Valle del Paraíso, donde, por cierto, hay un olivo de 15 metros de altura que dicen que es el más grande del mundo, y por donde pasaron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y desde allí, pues, subir hacia la Sierra Orcera, que es también... En, en, ocupa un paisaje magnífico y llegar hasta Segura de la Sierra donde nació Jorge Manrique y hasta donde llegó el románico que quería ver nuestra oyente en los orígenes de la iglesia de Nuestra Señora del Collado, aunque realmente aquello es tierra de renacimiento como el plateresco de la fachada de la Casa Consistorial pero tiene también un castillo imponente de torres cúbicas, es un lugar muy muy fuerte, tiene unos baños árabes una fuente imperial de la época de Carlos V y luego pues ya va siguiendo por los pueblecitos encantadores hasta Cazorla que es la capital de la zona, y que tiene dos castillos, el Castillo de la Yedra y el de las Cinco Esquinas. Fue conquistada también en el siglo XIII, y se la dieron al Arzobispado de Toledo, que puso allí un adelantamiento, y lo llenó de monasterios, de iglesias, de palacios renacentistas, y por cierto, aunque esté prácticamente en ruinas, y ahora sea un auditorio al aire libre, allí estaba la Iglesia Mayor de Santa María de Andrés de Vandelvira, que era un genio de la arquitectura, que dejó unos templos maravillosos en la provincia de Jaén, y que quizás no sea todo lo conocido que merecía.
0: Por cierto, pueblos muy bonitos, pero también el parque puede visitarse sin necesidad, Enrique, de ser un explorador.
7: No, lo único que hay que hacer es ir a alguna de las oficinas de información del parque para que nos asesoren. Eh, principalmente el centro de visitantes de la Torre del Vinagre, yo creo que es la mejor puerta de entrada, te lo explican todo, entiendes los ecosistemas, tienes todo tipo de ayudas, de planos, etcétera, y hace que el parque sea muy accesible, puedes coger la carretera que sale de Cazorla por la Iruela y Burunchel al puerto de las Palomas, al embalse de Tranco y acercarte al nacimiento del Guadalquivir en la Cañada de las Fuentes, que la verdad es que es un lugar bastante emocionante, entre rocas a más de ...1.300 metros de altitud... ...y también está cerca del nacimiento del río Segura... ...o sea que en, en, en esta masa montañosa... ...se da la circunstancia de que parte de las aguas... ...terminan en el Atlántico... ...viajando por el Guadalquivir... ...y otras terminan en el Mediterráneo... ...viajando por el río Segura... ...y atravesando la comunidad de Murcia... ...y, y bueno, el parque está lleno de senderos... ...hay muchas rutas senderistas... ...y ahora en otoño desde luego es tiempo de berrea... ...y se ven esas luchas de los ciervos macho... ...para patearse con las hembras... ...y sus bramidos y el choque de las cuernas... ...se escuchan en el bosque... Y naturalmente, por supuesto, con las hojas que se empiezan a poner amarillas en las fechas en que quiere oír nuestro oyente, yo creo que son perfectas para acercarse hasta esa Sierra de Cazorla. Pues ahora ya tiene la guía que
0: le ha hecho Enrique Domínguez Zeta de esta Sierra de Cazorla para disfrutar de uno de los lugares más agrestes y atractivos de Jaén y de Andalucía. El consejo que nos ha dado Enrique Domínguez Zeta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Cuídate mucho. Hasta, hasta la próxima semana, Carlas.
2: Avanzar tendencias y presentar las últimas innovaciones del sector es una de las principales señas de identidad del Salón Náutico Internacional de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona y con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, un salón que estrena el espacio Innovation Doc en el que un total de 15 startups presentarán sus innovaciones tecnológicas. Destacan la empresa Chemie, que ha patentado un nuevo sistema de control de hidroalas o Proteos Innovation, que ha diseñado un dron no tripulado para todo tipo de rescates. Underwater Gardens International, por su parte, regenerará los fondos marinos y High Generation ha desarrollado un motor eléctrico de hélice más seguro. NL Comp ha construido un velero de competición de 25 pies de eslora con fibras de lino y matriz termoplástica y Swiss Ocean Tech asegurará la sujeción del ancla para los fondeos. Ejemplos de lo que se podrá ver del 12 al 16 de octubre en el Mall de la Fusta, España y Marina Bay de la ciudad Condal, en la 60 edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona.
3: Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el miércoles 5 de octubre, más de uno se hará en directo desde la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de la Mancha y Cooperativa Virgen de las Viñas. Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de de Origen La Mancha. El 5 de octubre más de uno desde la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, con Carlos Alsina.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: El Ayuntamiento de Marbella está inmerso en la rehabilitación de uno de los edificios más singulares del patrimonio histórico de la ciudad. El Trapiche del Prado
8: Con una inversión cercana a los 4 millones de euros Cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER El consistorio trabaja en la puesta en valor de esta antigua fábrica de la caña de azúcar Para convertirla en un centro de interpretación para uso cultural
0: Marbella, modelo de ciudad sostenible Fondo Europeo de Desarrollo Regional
8: Una manera de hacer Europa
0: Nos adentramos ahora en el universo de Cervantes, que el pasado viernes habría cumplido 475 años, de haber tenido el don de la inmortalidad, obviamente. Seguimos la huella del Príncipe de los Ingenios en la ruta trazada por Lorena Pérez Mansillas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ramelo. Hay muchas opciones. Podemos hacer la ruta cervantina de Alcázar de San Juan y allí llenar el estómago con duelos y quebrantos, con gachas, migas de pastor o con las famosas tortas de Alcázar. Esta localidad forma parte, además, de la ruta de Don Quijote... ...que atraviesa Castilla-La Mancha... ...tras los pasos del más universal... ...de los hidalgos... ...y de su fiel escudero Sancho Panza... ...una ruta de llanuras... ...y horizontes infinitos... ...trotada por rocinante... ...y salpicada de pueblos... ...ventas antiguas... ...con los humedales más importantes de Europa... ...que son esas tablas de Daimiel... ...y las lagunas de Ruidera... ...el espíritu del Quijote impregna... ...como no... ...el pueblo de Dulcinea... ...el Toboso... ...y consuegra... Campo de Criptana, Alcázar de San Juan o Mota del Cuervo, que son todos aquellos donde se alzan imponentes los molinos. Es allí, amigo, más de 30 desamparados gigantes. En Madrid, Ejos pervive intacto el molino del tío Genaro, uno de los pocos de la época de Cervantes. En Argamasilla de Alba se visita la cueva celda en la que Cervantes comenzó a escribir el Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. En el corral de Comedias de Almagro se siguen representando sus obras teatrales y entre meses. que me tiro. ¡Por esa ventana! Más allá de la ruta Quijotesca, en la otra Castilla, en Valladolid, podemos visitar el Museo Casa de Cervantes, la única casa original del escritor que se conserva en España. En Madrid habitó Cervantes en un edificio donde concluyó su viaje al Parnaso y donde hoy se encuentra Casa Alberto centenaria taberna castiza que sirve, entre otros platos, huevos cervantinos. En esa vivienda en el barrio de las Letras falleció Cervantes, cuyos huesos acabarían enterrados en el convento de las Trinitarias Descalzas. Ironías del destino, Cervantes reposa en la calle Lope de Vega, su enemigo. ¡Cervantes!
10: Cuando pasen los siglos, yo seré el símbolo de este tiempo, y a vos ni os recordarán... Me río de eso y de paso me río de vos.
9: Se le puede visitar en su lugar de descanso eterno, aunque todo comenzaba, como decimos, hace 475 años en un lugar de cuyo nombre sí quiero acordarme la melo, Alcalá de Henares.
0: Pues para allá que nos vamos, porque Alcalá de Henares celebrará su Semana Cervantina del 7 al 12 de octubre con el Mercado Cervantino como plato fuerte. Todo un viaje al siglo de oro que emprendemos de la mano de María Aranguren, que es concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. ¿Cómo está? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tiene de especial la Semana Cervantina de Alcalá de Henares para que sea declarada, o haya sido declarada, como fiesta de interés turístico internacional?
12: Y sí, la Semana Cervantina de Alcalá es eh, pues una fiesta en torno a Miguel de Cervantes que celebra las letras y que celebra a nuestro vecino más ilustre y querido que es Miguel de Cervantes. Eh, esta fiesta se
10: celebró.
0: Enseguida recuperamos la conexión con la concejal de Cultura. Estábamos hablando de esta Semana Cervantina, que es un acontecimiento que, que la verdad es que merece la pena de ser vivido, coincidiendo justamente con el aniversario del nacimiento de nuestro más célebre escritor y un insigne del siglo de oro, claro, esto ustedes ya lo saben. Y desde luego en España hay muchas rutas, cervantinas. Esta semana hemos estado dando bastantes vueltas alrededor de, de Cervantes para buscar las mejores opciones y por eso Lorena Pérez Mansillas nos ha hecho un resumen de algunas de las más relevantes. Por ejemplo, tenemos la opción también de, de hacerlo en tren De, de visitar, por ejemplo, a la, a, podemos ir a Madrid eh, Por ejemplo, gracias a Renfe y al Ayuntamiento de Alcalá de Henares Porque ofrecen una experiencia auténtica desde hace ya 25 años Es un viaje teatralizado que ha traído a más de 30.000 personas A bordo de este tren estaremos muy bien acompañados De los personajes del Universo de Cervantes y del Siglo de Oro Como por ejemplo, Doña María Isidra de Guzmán ¿Qué tal? Muy buenas tardes
12: Buenas tardes, bienvenido al Tren de Cervantes, donde van a descubrir todo lo que siempre quiso saber de Alcalá y nunca se les voy a preguntar.
0: María Isidra de Guzmán es en realidad un personaje al que le da voz y también cuerpo la actriz Cristina Subirats, Ahora sí, Cristina, bienvenida. Te queremos preguntar, eh, bueno, ¿no podemos explicar un poco cómo evoluciona tu personaje? Porque es de hecho uno de los secretos, eh, de las sorpresas que sí. desveláis al final de este viaje que vamos a hacer. Pero hay otras personalidades que nos van a acompañar en ese tren de Cervantes que podemos tomar cualquiera de estos días.
12: Efectivamente, es un viaje en el que, bueno, pues vamos eh, un elenco de dos actores, ¿vale? Y van a ir apareciendo un montón de personajes emblemáticos a lo largo de... Del trayecto, no solo durante el tren, sino también allí, en, en la ciudad de Alcalá, en donde nos iremos parando por diferentes puntos. Y aparecerán muchas sorpresas, habrá teatro, habrá esgrima, habrá música en directo también, de todo.
0: Y todo empieza en la estación de Atocha. ¿Cómo es el recibimiento este viaje en el tiempo, cuando nos subimos a este tren del siglo de oro?
12: Pues mira, eh, quedamos con los mmm, compañeros de viaje, como nosotros les llamamos, puesto que esto es un viaje que no hacemos para ellos, sino con ellos, es muy participativo, y quedamos con ellos al lado de la oficina de atención al cliente en Atocha, y allí ya les guiamos hacia, hacia el andén, al tren eh, que nos va a guiar hacia la ciudad complutense.
0: Y nos acompaña también al teléfono, hemos recuperado conexión con ella, María Aranguren, que es concejala de Cultura y Turismo de Alcalá de Henares. Buenas tardes de nuevo.
12: Buenas tardes, a ver si ahora...
0: Venga, a ver si tenemos suerte. Ah, hablando, Hablábamos de este tren, que es una manera también de llegar a Alcalá, porque de hecho es la estación. Una vez llegamos justamente a, a Alcalá, ¿qué propuesta, qué ruta literaria nos puede sugerir usted para hacer por su ciudad?
12: Bueno, Alcalá es una ciudad maravillosa para vivir, una ciudad de hermosa y sorprendente para, para visitar, muy dinámica culturalmente. Aquí, como sabéis, estudió eh, pues, los más importantes personajes del siglo de oro.
0: Y ahora que hemos cogido este tren, me gustaría también saber un poco el papel que se espera del público cuando nos subimos en este caso, Cristina, al sí. tren. Nosotros también tenemos una, una misión, ¿no? una, una manera de, de, de disfrutar de este viaje. Nos pedís que participemos. Esto no es un tren en el que uno se sienta y llega a la estación y ya.
12: Efectivamente. Además que, que vamos a recorrer los diferentes puntos, vamos a ir andando y van a ir participando todo, todos los viajeros ¿no? que estén con nosotros, pues eh, leyendo información sobre sobre la ciudad de Alcalá, porque no solo hablamos de la ciudad de Alcalá eh, eh, históricamente, sino que también otro de los puntos fuertes es que hablamos también de la ciudad, el legado que nos ha quedado a día de hoy, y nos imaginamos también un poco el futuro, entonces les hacemos jugar eh, pues, de diferentes maneras.
0: Este es el reto que les proponemos esta semana, disfrutar de esa Semana Cervantina en Alcalá de Henares. Lo hemos hecho aquí en Gente Viajera con María Aranguren, concejala de Cultura y Turismo de Alcalá de Henares, y también con Cristina Subirats, que es una de las actrices que nos va a acompañar en este tren cervantino. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas tardes, Cristina.
12: Buenas tardes.
0: Ya saben que con estos acordes nos adentramos en Andalucía, donde la Consejería de Turismo busca recuperar los mercados de América tras el parón por la pandemia en las
2: Jornadas Profesionales Spain tourism Summit 2022, Víctor. Y una, y una intensa actividad desplegada en el continente americano tras la interrupción de la actividad profesional y presencial y los viajes de larga distancia, junto a otros nueve destinos españoles y 15 empresas del sector turístico. El formato de las jornadas ha combinado presentaciones, talleres, networking y citas individuales de los técnicos con los profesionales de los mercados participantes. Además, hasta el 4 de octubre se celebra la Feria Internacional de Turismo FIT en Buenos Aires. Y en esta línea la pasada semana Turismo Andaluz, bajo el paraguas de la marca
0: Andalucía Luxury ha participado en la feria ILTM en North America celebrada
2: en Cancún en México. Así es y se trata de la feria de turismo de lujo más importante de cuantas se organizan dirigidas a las agencias norteamericanas, canadienses y mexicanas. También destaca el auge del mercado gracias a la puesta en marcha de nuevas rutas aéreas. Y Andalucía ha contado
0: con agencias nacionales e internacionales del segmento mais, en el MIS International
2: que se ha celebrado esta semana en Barcelona. El evento ha congregado a cerca de 90 profesionales especializados y por parte de la demanda han asistido a alrededor de 45 agencias internacionales procedentes en su mayoría de los principales mercados emisores europeos, aunque también de mercados lejanos interesados en España como Estados Unidos o Canadá. Por parte de la oferta han participado junto con Andalucía otras 40 empresas e instituciones representativas de la oferta especializada en el segmento maíz.
0: Y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha destacado la relevancia internacional que ha adquirido la a prueba sal gp en Cádiz, considerada por los propios navegantes como de las más importantes y trascendentes de todo el calendario y ha valorado además el impacto
2: directo e indirecto que tiene sobre la economía de la ciudad. Desde luego, un evento histórico y apasionante y además ha puesto en manifiesto una vez más la capacidad de Andalucía y de Cádiz para organizar y celebrar pruebas deportivas de gran impacto. Al importante impacto directo en la zona durante las tres semanas debido al gasto realizado por la organización, equipos y visitantes, se ha añadido la repercusión a nivel internacional. Vamos a hacer una pausa en Gente Viajera y a la vuelta vamos a hacer senderismo por Austria hasta ahora mismo
0: imagina dos personas iguales,
10: la misma casa la misma vida, pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día, la otra espera la gran alegría, la ideal la perfecta
0: ¿sabes qué decimos en Andalucía? que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría, y también te lo digo yo, Antonio Banderas date una alegría en Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
4: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para
0: uno
3: y uno para todos.
0: Colabora en aladina.org. ¿Conoces las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV, gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago. AMA,
7: la mutua de los profesionales sanitarios.
1: Infórmate en amaseguros.com o en el 982
6: 2082, porque somos sanitarios. Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
4: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
3: Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 8 de octubre, Gente Viajera se hará en directo desde Bodegas Campos Reales, en el provincio Cuenca. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha. Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. El 8 de octubre a las 12 del mediodía gente viajera desde Bodegas Campos Reales en el Provencio Cuenca con Carlas Lamelo
1: te mereces esta radio Onda Cero tu radio gente
2: viajera ha aparecido una chica muerta. La serie número uno de la temporada.
13: El hermano del fiscal es sospechoso de homicidio.
10: Vendida a más de 20 países. Quiero que defiendas a mi hermano. Estreno en exclusiva. ¿Sabe cuánto tiempo llevo siendo inspector?
1: Ahora sois su padre y su hermano mayor. No hay comisario ni fiscal.
10: Secretos de familia. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Ya estamos preparados en Gente Viajera para disfrutar del senderismo, por eso en las próximas semanas les vamos a ir acercando a diferentes destinos donde aprovechar el otoño para hacer excursiones. Empezamos por Austria con Blanca Tromsdorf, que es directora de la Oficina de Turismo de Austria en España. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
14: buenas tardes.
0: ¿Estamos en buena época todavía para ir a hacer senderismo a Austria?
14: Estamos en la mejor época del año para hacer senderismo debido a que el cambio de la hoja es algo precioso en Austria.
0: Entonces vamos a ver buenos paisajes y a llevarnos buenas fotos del viaje, ¿no?
14: Correcto, o sí sea, es realmente fantástico, ¿no? Si ahora nos ponemos la mochila y, y las botas de andar. ...y empezamos nuestro viajecito por los propios bosques de Viena... ...pues va a sorprender este viaje, sí, sí.
0: O sea que no tenemos que irnos, digamos, a zonas muy alejadas... ...de los principales aeropuertos para hacer senderismo en Austria.
14: No, imagínate que el himno nacional de Austria, no sé si lo sabías... ...empieza con las palabras Landsteberg, tierra de montaña. Eh, sí, sí. Y, y hay, un, hay un, bueno, un, un, un hecho geográfico, topográfico muy importante... Que los, que los Alpes nacen o mueren en Viena. O sea, esto es, esto es algo alucinante, ¿no? Que desde la propia capital de Austria ya podemos ponernos las botas de andar y hacer senderismo, pero senderismo bonito, no solamente senderismo urbano, como lo llaman en Austria en las ciudades, sino senderismo eh, montaña. Y es, es algo único, diría yo, es precioso, ¿no? Poder descubrir bosques de montaña, bosques de Viena, Uh, andando a lo largo de lo que es toda la parte de Baja Austria y verás incluso cómo van subiendo poco a poco las montañas hasta que llegas a una montaña que se llama Schneepeak, la montaña de la nieve Está cubierta de nieve ya en esta época del año y ya sería otro reto, otro, otra excursión de subir a este pico, a esta cima.
0: Por ejemplo, desde Viena, como tú nos proponías, hay un área boscosa de unas 12.000 hectáreas, hay 11 rutas de senderismo urbano en Viena que parten de la ciudad que no son solamente parte de la naturaleza, sino que además también tiene una parte de ruta gastronómica, porque tengo entendido que hay muy buenas tabernas y restaurantes si recorremos alguna de estas zonas.
14: Sí, esto es, esto es algo único en Viena. Viena es la única capital del mundo que posee propios viñedos. O sea, es una ciudad vitícola y entonces eh, siempre, siempre, era gran traición en Viena de a, practicar el senderismo o excursiones andando, por, ...por estos viñedos... ...y hay, hay rutas uh, marcadas... ...muy bien marcadas... ...que son buenas proposiciones... ...para conocer... ...estos estos viñedos... ...estos lugares... ...estas pequeñas aldeas vienesas... ...que se esconden en en, en en los bosques de Viena... ...y justo en esta época... ...que es la época de la Vendimia... Uh, ...invita más a conocer estas, estas rutas... ...porque como tú ya lo mencionabas... ...las bodegas o las, las tabernas de vino... ...tienen ahora temporada alta... ...para degustar el, el vino recién cosechado... ...bueno, recién cosechado del año pasado... ...este uh -huh. es el famoso Joeriken, como lo llaman... ...el sí. vino verde vienes.
0: Es el vino joven, ¿no?, que, que le llamamos Correcto. Aquí. Por cierto, que no solamente podemos ir a practicar... ...el senderismo si vamos a Viena... ...sino que los corredores eh, tienen en Viena... ...una zona que se llama... ...a ver, a ver si lo digo bien, ¿eh?... ...Rundumadum... ...el Rundumadum sí. Trail, que sí. se inauguró en 2005... Y que son más de 120 kilómetros en 24 etapas para recorrer toda la ciudad. Y sí que podemos correr dos maratones seguidas, si queremos.
14: Sí, bueno, esto también ha sido una de las iniciativas del, de Viena uh, como capital mundial de rendir, digamos, o contribuir, de ser una de las ciudades más verdes del mundo. Entonces, con el Rundum Trail, pues han establecido 24 etapas como mini rutas, ¿no? Que son 120 kilómetros de poder conocer andando todos estos lugares tan bonitos um, verdes, ¿no? Que son parques, que son uh, senderos a lo largo del Danubio, sea el río del Danubio como el canal del Danubio y estas rutas que están en el Kalmberg, Leopoldsberg, Bieszczad, que son los montes o las colinas de Viena.
0: Y si vamos a Salzburgo, por ejemplo, que también es una ciudad muy apreciada por los españoles cuando viajamos a vuestro país, hablamos del senderismo que podemos hacer en los alrededores.
14: Sí, Salzburgo ya es muchísimo más fácil, diría yo, porque Salzburgo tiene cuatro montes o colinas que rodean la ciudad. Uno es el Keisberg, que por cierto la vista desde el Keisberg hacia la ciudad es alucinante, es una vista panorámica preciosa que puedes empezar tu, tu ruta de caminar desde el mismo centro histórico de Salzburgo. Invita a conocer el, 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 la vista panorámica de Salzburgo desde, desde, si quieres, la casa natal de Mozart, subiendo al Kaisberg y merendar arriba y luego bajar. Esto se hace en, en un día sin grandes esfuerzos. Luego está el Ultrasberg, que ya es una excursión un poco más exigente, está al sur de Salzburgo, pero es un lugar muy bonito, muy idóneo, y se precisa por lo menos un buen calzado, nada más. Y esto ya sería una excursión un poco más completa. Y el Mönchberg es otro, que también eh, es muy fácil, esto lo hacemos todos los que visitamos Salzburgo, vamos directamente del centro al Mönchberg, y el de los Capuchinos, el último, sería para mí... ...el menos conocido tal vez... ...pero está a la orilla derecha del río Salzach... ...y también presta unas vistas panorámicas preciosas.
0: ¿Y los hoteles están, imagino que sí, no?... ...pero preparados para acoger a los senderistas... ...en el sentido de darles un poco instrucciones, mapas... ...facilitarles un poquito el recorrido, el habituallamiento?
14: Sí, o sea, los, los, los hoteles urbanos, digamos... ...desde luego lo tienes que pedir en recepción... ...pero si te alojas... En hoteles o pequeños hoteles en los alrededores están todos muy bien preparados para aconsejar, incluso enseñar la ruta bien, marcarla en el mapa o mm, según si el propietario del hotel tiene... ...incluso Canado en, en, en la mitad del monte... ...pues os acompaña o se acompaña al grupito... ...si es guía de montaña... ...o sea, allí se, se, se presentan muchas situaciones... ...muy simpáticas también, ¿no?... ...y el, el senderismo en los alrededores de Salzburgo... ...yendo ya al Salzcamacut... ...los lagos de, de, de la región de Salzcamacut... ...es precioso en esta época... ...porque incluso existe la posibilidad... ...de subir con un tren de cremallera estoy hablando de St. Wolfgang, por ejemplo, entonces, ahorras un poco de tiempo y energía, subes arriba a la cima, das la, la vuelta, es una excursión preciosa por el macizo, que es bastante plano, y bajas andando, bajas caminando, y así pues has hecho las dos maneras y además es súper sostenible. Es un, una excursión muy sostenible.
0: Blanca, por cierto, donde hay caminos de montaña suele haber cocina de montaña, que suelen ser platos contundentes, sobre todo si tiene una larga tradición, por ejemplo, vinculada con el pastoreo, con la cuida de, con, el, con el cuidado de los animales, con las actividades agrícolas. ¿Cuáles serían los platos de montaña más conocidos de las zonas, por ejemplo, del Tirol, en, en Austria?
14: Bueno, el Tirol a como lo llaman, ...que los platos típicos alpinos... ...que se sirven en la montaña... ...sobre todo en, en las cabañas de excursionistas... ...suelen ser platos también... ...como lo conocemos de aquí... ¿no? ...la paella son, son, es un, es un acúmulo de restos... ¿no? El relo ...todos los restos a la paella... ...pues allí también es un poco así... ...o sea, el crusty ...es una base de patatas... ...con, con bacon, con huevo... ...lo mezclan todo, ponen hierbas... ...bueno hierbas quiere decir... ...ponen, ponen especies ¿no? de la montaña... ...un poco de perejil, lo que lo que crezca, ¿no?... Y, y, ...y muy sabroso y además da mucha energía... ...lo importante es la montaña, tienes que comer comida que da energía... ...y lo mismo pasa con los postres, el queser es otro de estos platos... ...muy buenos, muy ricos, que está hecho a base de, de harina, huevo y leche... ...y es un, una masa bastante fuerte, luego la rompen, ponen azúcar... Y un poco con compota o mermelada, buenísimo, pero es un plato fuerte, ¿no? Como todos los quisados, hay un montón de recetas de quisados de montaña que está hecho a base de carne de vaca o carne de oveja lo, o, o carne de de, de camo, lo que, lo que da la montaña, digamos, ¿no? Y la caza. Ahora, por cierto, es época de caza en Austria, entonces hay muchísimos platos riquísimos de caza.
0: Para que nos vamos en cuanto podamos hacer senderismo a Austria. Blanca Trotschendorf es responsable de la Oficina de Turismo de Austria en España. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Much,
14: muchísimas gracias a vosotros. Que os vaya muy bien. Gente viajera, el
1: programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
0: Y Galicia no solo ha registrado un año histórico para el turismo con récord de peregrinos sino que nunca antes había visto una ocupación hotelera como la del mes de agosto muy por encima
2: del promedio nacional Y así lo destacó el presidente de la Junta en su intervención en el acto de entrega de los nuevos reconocimientos Q de calidad otorgados el año pasado por el ICTEN y subraya
0: el acierto también de la apuesta por el turismo de calidad que se consolida con 325 distintivos Q de calidad conseguidos por los establecimientos turísticos gallegos, lo que interpreta como un aval al buen hacer del sector y a la estrategia emprendida de la mano del Chacobeo. Y dijo que podemos
2: estar orgullosos. Y es sin duda para estarlo, porque Galicia lidera además los buenos datos turísticos de la España Verde junto con el País Vasco, confirmando que la estrategia emprendida para hacer del turismo uno de los motores de la recuperación económica de Galicia fue acertada, así como hacer del turismo de calidad, una marca diferencial. Líderes en certificaciones de calidad gracias
0: a la implantación de las
2: empresas turísticas y de sus trabajadores, de sus agentes y también de sus clientes. Así es, desde luego que el turismo somos todos y tienen como siempre toda la información de la campaña en el 98. 8181-900-643 o en la web de Turismo de Galicia www.turismo.gal Ya lo saben, www.turismo.gal www.turismo.gal
0: ...gente viajera, tenemos destinos a la carta... ...los que usted nos puede pedir en el 699 46, 46 66, 699 46,
12: 46 ...en eh, noviembre, a finales de noviembre... ...voy a hacer un viaje por Cataluña, ¿vale?... ...si pudierais
5: indicarme algunas mmm, localidades así de interior... ...por la parte de Tarragona hay de, de Lérida... Bueno, en general publicito así que valga la pena visitar Venga, muchas gracias
0: Pues lo contaremos Para en el programa puedo
5: Escucho vuestro programa, verdad que me encanta Ahora
0: sí, ¿eh? muchísimas gracias por escucharnos pues, eh, pues hablaremos de Cataluña muy pronto aquí en Gente Viajera Pero ya le anunciamos a la oyente, lo contábamos ayer también que hemos lanzado un podcast que está en www.ondacero.es barra podcast y que se llama justamente El Gran Tour de Cataluña. El primer episodio, que ya está disponible, nos lleva de Barcelona a Tarragona, pero escapándonos por las carreteras secundarias del interior. El segundo episodio, ya se lo avanzó también al oyente, nos llevará en este caso a tierras de Lleida, de Lleida a la Seudurgell, para conocer a fondo también esta zona de Cataluña en este podcast que se llama Gran Tour de Cataluña y que está disponible en nuestra aplicación y también en www.ondacero.es barra podcast. Un sitio recomendable 100% y que esto lo hace poco es la Montaña Palentina, uno de los últimos reductos que quedan casi vírgenes en nuestro país. Yo en mis próximas vacaciones volveré a conocer más lugares y más pueblos de esta zona tan desconocida y a la vez eh, tan increíble que es la Montaña Palentina. Pues estas son recomendaciones Que también es una posibilidad De dirigirse al WhatsApp de Gente Viajera Al 699 464666 Y compartir con la comunidad de oyentes De este programa Con la comunidad de Gente Viajera Sus propuestas turísticas O también explicarnos Qué hacen Víctor durante los fines de semana Mientras nos escuchan Que muchos están de viaje A hacer pequeñas
2: escapadas O alguna comida familiar O un encuentro en la montaña Una excursión Desde luego estamos abiertos a sugerencias En el 699 -46 y también en el email de genteviajera arroba, onda porque queremos saber a dónde viajan nuestros oyentes. Llegan las noticias
0: con Yolanda Vila de Cansi a la vuelta vamos a repasar la actualidad del sector náutico con Eva Miquel, nos iremos a Estados Unidos con Víctor Herranz y a Galicia con Susana Fortes, autora del libro Nada que perder. Además visitaremos una vendimia nocturna y las auroras boreales en Laponia. Hasta ahora mismo
1: En Onda
6: Cero, gente viajera Carlas Lamelo Buenas tardes, Acto en Ferraz. Esta mañana en la sede socialista de Madrid con la ministra de Administración Territorial, Isabel Rodríguez, para volver a defender la rebaja fiscal anunciada por el Gobierno la pasada semana. La ministra ha dicho que la aprobación de presupuestos va a ser inminente. Recuerda que van a ser unos presupuestos sociales en línea con la rebaja fiscal que está llevando a cabo el Ejecutivo y contrapone el modelo de fiscalidad de su Gobierno, del Gobierno socialista, con el que llevó a cabo en su día el Partido Popular de Mariano Rajoy.
9: Fijos. Se pone del lado de la banca y de las energéticas eh, impidiendo un impuesto para los beneficios extraordinarios o votando en contra del mismo, igual que entonces Rajoy lo que hizo fue regalar el dinero público a la banca en lugar de atender a las familias que eran desahuciadas en aquellos momentos como consecuencia de no poder pagar su hipoteca.
6: Desde el Partido Popular, su presidente andaluz, Juanma Moreno, y el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, están clausurando el XVI Congreso Provincial del Partido en Sevilla. Ha dicho Bendodo que bajar los impuestos es el camino más corto para ayudar a la gente en estos momentos de inflación disparada. Es, dice, de sentido común.
10: Bajar los impuestos, sin duda, es el camino más corto para ayudar a la gente en estos momentos de inflación disparada. Es de sentido común. Bajar los impuestos no es ideológico ni subirlos tampoco. Bajarlos es de sentido común. Cuando las cosas le van mal a la gente, los gobiernos tienen que ayudar, no apretar más a la gente.
6: Volvemos además a Brasil, donde más de 156 millones de electores están convocados este domingo a las urnas para elegir presidente en una disputa polarizada entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el progresista Lula da Silva, así como para renovar el Congreso y elegir también a los gobernadores regionales. Son uno de los comicios más reñidos de los últimos tiempos. Los sondeos apuntan a que el candidato de la izquierda, Lula da Silva, tiene opciones de vencer en primera vuelta al rival de la ultraderecha y actual presidente Bolsonaro. Hay opciones para todos todos los gustos. Soy de Lula desde muy niña. Deseé con todas mis fuerzas que fuera presidente y gobernador, porque Brasil necesita un país civilizado como nuestra gente hermosa y un Brasil hermoso.
1: No hay encuestas que puedan derribar lo que la gente siente y se está viendo en las calles. Bolsonaro ganará en primera vuelta.
6: Contamos además que el presidente de Ucrania, Zelensky, ha anunciado hoy que la ciudad de Limán, situada en la región de Donetsk y puerta de entrada a la vecina Lugansk, en el este del país y territorio ocupado por Rusia, se encuentra completamente liberada desde este mediodía. Sobre este conflicto habla hoy en el periódico La Vanguardia la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la guerra se va a alargar porque Putin no va a admitir ningún tipo de derrota. En cuanto a las diferencias en el gobierno, PSOE y Podemos sobre la relación con la OTAN ha dicho que el compromiso con la alianza es total
1: y tanto la Unión Europea como OTAN, el compromiso con Ucrania es total y en ese compromiso que incluye eh, la ayuda humanitaria, el envío de material humanitario y el envío de armamento para la legítima defensa de Ucrania, cada país dentro de sus posibilidades lo vamos a, a continuar.
6: Curiosamente hoy el Tribunal Constitucional de Rusia ha aprobado los tratados de anexión firmados por el presidente ruso. Deportes David
10: Camps. Encuentro Real Madrid Osasuna Asuna. Cierra la jornada dominical en primera división a las nueve en el estadio Santiago Bernabeu. Antes el club celebra la asamblea de compromisarios con mensajes del presidente Alberto Pereiro. Buenas tardes.
15: Se ha mencionado. Al tiempo que continúan los discursos en esta asamblea de socios del Real Madrid, ahora mismo el vicepresidente económico del, del Conjunto Blanco Pedro López habla. Terminado el discurso de Florentino Pérez, ese informe de una hora y y cinco minutos en el que. Vamos a escuchar lo que vuelve a hacer el Madrid referencia a la Superliga. a Los jóvenes alejados del fútbol, el producto debe cambiar. Deben enfrentarse siempre los mejores jugadores. Y dice que el Madrid sigue recibiendo amenazas y que tiene una responsabilidad con mensaje para el presidente del PSG. Lo escuchamos.
10: Recibimos por parte de la UEFA amenazas e insultos. Recientemente el presidente de la ECA... Dijo, al hablar de la superliga, que el Real Madrid tiene miedo a la competencia. Igual hay que recordarle también al presidente de la ECA quién es el Real Madrid.
15: También ha habido más de un palo a la liga recordando que en la caída de suscriptores del Producto Nacional la Comisión Doméstica se lo hace pagar a sus eh, suscriptores con más dinero al mes y con un 40% de pérdida en los últimos años. Y eh, ha querido tener recuerdo para los jugadores que ya no están en el Madrid con algún que otro pito para Gareth Bale en el BID institucional y también recuerdo para una temporada histórica la de la temporada pasada, pero dice que no debe engañar al ojo, del al ojo del aficionado y es que el sorteo fue fruto del azar y la Superliga tendría sus partidos todas las semanas.
10: El Sevilla ha entrenado esta mañana, sesión dirigida por Julen Lopetegui, quien sigue de momento como entrenador, aunque la decisión de su destitución está tomada por la directiva que sigue buscando un sustituto. El despido se producirá después de la derrota en casa ante el Atlético de Madrid 0-2, que le deja rozando el descenso. Español-Valencia, Celta-Betis y Girona-Real Sociedad completan la jornada del domingo, el Barcelona es el líder provisional con su victoria ante el Mallorca en juego, segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto, en el segundo cuarto Real Madrid 33, Obradoiro 23 y Breogán 30 fue 31. Por la tarde, Unicaja Gran Canaria, Bilbao Betis, valencia Juventud y Barcelona-Basconia. En el Gran Premio de Tailandia de motociclismo, victoria para Oliveira en MotoGP, Márquez ha sido quinto. Y en Fórmula 1, a las 2, Gran Premio de Singapur, Carlos Sainz saldrá cuarto y Fernando Alonso quinto.
6: Es todo, el repaso a toda la actualidad de esta jornada a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Y en nuestra página web OndaCero.es continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
2: Este domingo la Liga se juega en Radio Estadio. El Real Madrid busca el pleno de victorias recibiendo a un Osasuna que ocupa puestos europeos. El Betis, tercero en la tabla, visita al Celta. El Girona se mide a un rival al que nunca ganó en primera, la Real Sociedad, y el español en zona de peligro a un Valencia que quiere escalar posiciones. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, la liga ACB de baloncesto y atención especial al gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Este domingo, desde las dos y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Pues si usted se va a ir de crucero pronto o está pensando o fantaseando con esa idea tome nota porque le vamos a dar muy buenas ideas porque en materia de cruceros podemos encontrar una amplísima variedad adaptada además a todos los gustos, también a todos los presupuestos coincidiendo con un momento en el que el sector de los cruceros está volviendo a cifras de ventas de antes de la pandemia Eva Miquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
13: muy buenas tardes, Carlas. Nos pues has hecho
0: una, una selección ¿no? de, de ideas y de cruceros y de novedades de las navieras para los oyentes.
13: Pues sí, además los próximos meses ya te adelanto que tendremos muy cargaditos. ¿eh? Y además, eh, pues eh, como tal eh, has apuntado, tras la temporada de pandemia la recuperación está siendo asombrosa. Y las navieras, tanto marítimas marítimas, como fluviales, o de gama media, como de gama alta y de lujo, así como las de expedición, que también ya hablaremos en próximas ocasiones, están invirtiendo en barcos nuevos y en mejoras de todo tipo, tanto a bordo como en sus propuestas itinerarios terrestres, adaptándose a lo que el viajero demanda año tras año. Así si te parece, pues mira, vamos a empezar por una naviera griega, una compañía familiar como Celestial Cruises, con la que tuve el placer eh, meses atrás de comprobar con ellos el producto que tienen, que es maravilloso, que además apuestan por un mayor público español, donde el crecimiento del mismo es evidente cada temporada. Y es que Celestial Cruises, una compañía especializada en Grecia y Turquía, aunque también ha ampliado a Israel, Chipre y Egipto, con el programa Tres Continentes, que está en funcionamiento los meses de invierno y que para Navidad está ya prácticamente agotado, nos trae también propuestas de itinerarios pues, cortos, medios y más largos, con la posibilidad de embarcar y desembarcar en puertos pues, de manera muy flexible. Es decir, tú puedes salir. Pues el Abrión, que es un puerto cercano a Atenas en cualquier época del año, recorrer Micono, Santorini, Padmos, Heraclión, en Creta o Cusadasi en Turquía y decidir quedarte unos días en el destino que desees para volver a embarcar días más tarde en el puerto que se haya escogido y así seguir la ruta. Hay opciones muy diversas de embarque como Kusadasi y Tesalónica y han incorporado también una escala en Milos de un día completo, una isla considerada por muchos agentes especializados como la mejor isla del mundo y por supuesto la maravillosa Estambul, donde también se ofrece la opción de embarcar y desembarcar. El barco es de tamaño medio con una capacidad para 950 huéspedes en el caso de eh, Celestial Crystal o de 1400 en el caso del Celestial Olympia. Tiene ese aire, Carlas, a esos barcos pues, de corte clásico, con una cocina pues, muy mediterránea a bordo, spa, eh, salón de espectáculos, piscina, casino, tres restaurantes y varios bares y salones. Y francamente, un espíritu como muy entrañable, con una tripulación que habla perfectamente español, ya que hay gran parte de ella de procedencia cubana, y una sensación que te transmite la compañía de estar... ...en familia, que desde mi punto de vista es también muy reseñable. Pero es que si no dispones de muchos días de vacaciones... ...pues tienes esa opción de embarcarte en mini cruceros de cuatro o cinco días... ...por puertos griegos y turcos y una infinidad de excursiones en tierra... ...como las que han englobado en el programa Encuentros Auténticos... ...con propuestas pues, mucho más íntimas, personalizadas, inmersivas y prácticas... ...poniendo énfasis... ...en las experiencias arqueológicas, culturales... ...de aventura y gastronómicas. Los precios, hay que decirlo... Eh, son especialmente competitivos y es una opción ideal para los puentes de octubre, noviembre y diciembre. Así, en el itinerario egeoidílico, pues las excursiones van desde la cata de vinos en Tesalónica, el senderismo en Santorini o la fabricación de cerámica en rodas. y así hasta un sinfín de atractivas experiencias. En fin, una propuesta muy recomendable para amigos, familia, en pareja o viajeros en solitario cada vez más frecuentes en este tipo de cruceros.
0: Oye, da los sensación Eva que muchos de los oyentes seguro que ya están anotando todas estas ideas que nos estás trayendo para los próximos meses y están diseñando ya ¿eh? las vacaciones del próximo año, los cruceros cuanto antes se reserve pues mejores precios y también uno puede elegir mejor cabina y mejor posición dentro del barco y es que va a haber muchas novedades, barcos nuevos que van a empezar a funcionar en varias compañías que tienen cosas nuevas para los viajeros.
13: Así es, Carlas, y es muy importante lo que dices, ¿eh? la previsión, que luego también hablamos de ello. Tenemos muchas novedades que iremos desgranando pues, también las próximas semanas, pero empezamos por MSC Cruceros en su apuesta por superarse a sí mismos cada año que nos ha presentado el MSC Seascape que comenzará a navegar el próximo mes. el segundo barco de la compañía de la categoría Seaside Evo, inspirado en la ciudad de Nueva York y que el 7 de diciembre nos sorprenderán como siempre con una puesta de largo en Manhattan tras la salida inaugural de Barcelona a Nueva York, seleccionando para ello una serie de espectáculos inspirados en los musicales de Broadway. por supuesto, nos siguen ofreciendo experiencias tecnológicas espectaculares como simuladores de rafting, cine interactivo 4D y un simulador virtual de fórmula Racer, un entretenimiento a bordo imbatible sin duda y es que en noviembre inauguran también en Doha, la capital de Qatar, el MSC World Europa, que es el crucero más grande y medioambientalmente más avanzado de la flota, coincidiendo con la nueva terminal de cruceros de la ciudad, siguiendo con el acuerdo de MSC Cruceros y Qatar, donde la naviera lidera el mercado en Oriente Medio. De hecho, una propuesta de cara a las vacaciones navideñas francamente interesante, ya que el viaje inaugural será el 20 de diciembre, donde ofrecerán siete días desde Doha, Dubai, Abu Dhabi y Sir Vanillas Island y Damán en Arabia, además de los itinerarios que ya ofrecen en Oman.
0: Tenemos nuevos barcos, nuevos destinos, propuestas cada vez más sofisticadas para todos los gustos, pero también para todos los bolsillos, porque también el segmento del crucero de lujo está apostando fuerte, ¿verdad, Eva?
13: Pues mira, Carlas, eh, la verdad es que el segmento de lujo eh, es el que más está creciendo en el ámbito internacional, pero también España, donde el huésped de este tipo de cruceros demanda una experiencia muy diferente, singular, única, de esas pues, que uno considera que hay que tener alguna vez en la vida. Son barcos mucho más pequeños, con detalles muy cuidados, con una gastronomía excepcional, con la llegada a puertos muy boutique, ya que sus dimensiones, lo hacen posible. Y hay también pues, eh, varios barcos que se inaugurarán el próximo año. De hecho, Regent Seven Seas Cruises, la compañía de cruceros de lujo líder en su segmento, está celebrando sus 30 años de vida con la construcción del barco Seven Seas Grandeur, hermano del Seven Seas Explorer y el Seven Seas Splendor, que se inaugurará a finales del 2023 con una capacidad para 732 huéspedes y con un ratio de tripulación por pasajeros. ...prácticamente de uno a uno con lo que el servicio a bordo y en tierra es no solo exquisito sino de un lujo elegante y sobrio. Eh, Region 7 acaba de lanzar otra propuesta de vuelta al mundo en 50, eh, 150 noches que la llevan a cabo cada año así como los cuatro grandes viajes y destinos repartidos por todos los rincones del mundo, desde Australia y Nueva Zelanda, Asia, Oriente Medio y Oriente Próximo, África, Europa y América del Norte, Central y Sudamérica. Según nos dicen, además, en la propia compañía, los huéspedes se decantan por destinos cada vez más exóticos, alargando los días de estancia y buscando experiencias redondas y completas, como la que han lanzado también de cara a este diciembre, con 21 noches a bordo del Seven Seas Navigator, desde Dubai a Singapur, pasando por India, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, el Estrecho de Malaca y disfrutando de puertos y destinos apasionantes. A Carlas podemos adelantar también que una de las travesías más demandadas, que ya están reservando de cara, ojo, a 2024, es la travesía que se iniciará en Barcelona, con destino Nueva York, con 16 días a bordo. Porque no hay que olvidar lo que has dicho tú antes, que es que el amante del crucero, y sobre todo del crucero de lujo, es especialmente previsor y suele hacer sus reservas en el barco y destino, escogido con año y medio o dos años de antelación. Algo que también hay que decir, el viajero español todavía no tiene costumbre de hacer, somos algo más perezosos, todo hay que decirlo, Carlas, a pesar de que desde aquí aconsejamos estar siempre atentos a las promociones que las navieras pues va lanzando de manera regular.
0: Gracias, Eva, por ponernos al día de las novedades en el sector de los cruceros. Nos vemos a bordo. Cuídate mucho, Eva. Hasta la próxima.
13: Igualmente. Un abrazo, Carlas. En Onda
1: Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Vamos a Estados Unidos, bueno, más o menos, porque más de 200 delegados de Brand USA y el organismo público-privado de promoción turística de Estados Unidos se han reunido durante la pasada semana en la semana en la ciudad alemana de Frankfurt con los operadores de viajes, con medios de comunicación internacionales como Gente Viajera y con el objetivo pues, de presentar sus destinos, de mostrar qué se puede hacer en los Estados
2: Unidos. Víctor, ¿y tú has estado allí? Así es, y han abierto las puertas de su país y de toda la oferta turística con la consigna de recuperar el turismo europeo perdido durante la crisis del coronavirus. Unos viajeros que optamos pues, por los viajes domésticos y los desplazamientos de corto radio dentro del continente y que tras la reapertura de las fronteras el pasado noviembre pues tenemos la opción de cruzar el charco. Venga, unos
0: viajeros que suponen más de la mitad de los ingresos del sector en Estados Unidos de uno de los mercados donde el viajero español empieza ya a destacar entre los grandes emisores, si nos ponemos a la par de Alemania, de Francia o del Reino Unido, un crecimiento en el que, por ejemplo, Iberia mantiene un papel fundamental con el incremento de su capacidad aérea con una cifra histórica de plazas de cara al invierno. Van a ofrecer unos 2.000 vuelos, lo que supone un 21% más que en 2019, antes de la pandemia. Otras compañías aéreas, como Delta o American Airlines, están abriendo también vuelos directos a nuestros destinos, principalmente a Madrid y Barcelona, pero atención también a Palma de Mallorca o a Tenerife, por lo que cada vez es más cerca, es más fácil y más cerca, digamos, o,
2: o, o más apetecible viajar a Estados Unidos. Uh -huh. Desde luego, y una recuperación ...que se está acelerando... ...y en la que poco a poco... ...bueno pues está consiguiendo... ...que todo vuelva a la normalidad... ...un sector del turismo... ...que está devolviendo la magia... ...a unos destinos... ...que han llegado hasta Europa... Entusiasmados por la oportunidad que supone recuperar esa conexión y esa hermandad con los viajeros europeos como nos explica Tomás Garcili, director de marketing de Brand USA
9: Bueno,
10: estamos
2: muy entusiasmados por el hecho de estar aquí ha sido un
10: maravilloso éxito hemos tenido más de 125 compradores de toda Europa más de 150 de nuestros socios expositores entre 25 y 26 CEOs de todos los destinos de todo el país. Y todos estamos aquí. Y decenas de medios de comunicación también. Estamos conociéndonos y compartiendo nuestras historias. Queremos e invitamos a los viajeros españoles a venir y a visitar los Estados Unidos para que disfruten de todo lo que tenemos que
16: ofrecerles.
0: Seguramente los siguientes pensarán ya, pero es que resulta que la fuerte apreciación del dólar frente al euro va a encarecer los viajes a Estados Unidos desde la Unión Europea. Algo que, claro, sumado a la inflación, pues empobrece un poquito a los viajeros de nuestro continente, también a sus economías y, por lo tanto, la capacidad de gasto. Así que, Víctor, ¿cómo van a compensar los americanos esto, estas dificultades económicas que tenemos aquí en Europa?
2: Pues, desde luego, con el sueño americano. Han querido incidir mucho en esas sensaciones, despertar sentimientos y deseos a los viajeros a través de sus relatos para emocionar a unas familias, bueno, pues que no han podido viajar durante estos últimos años y esto combinado con una fuerte rebaja de los precios que llegan incluso al 25% en sí. algunos casos y muchas ganas de viajar son sin duda su gran combinación.
0: Pues según datos recopilados, la llegada de viajeros españoles a Estados Unidos continuará creciendo hasta rozar el millón y para ello están trabajando de manera conjunta entre los destinos, ya que los viajeros pues ya no se conforman con un vuelo, por ejemplo, a San Francisco o a Nueva York. Los viajeros ya conocen seguramente estas ciudades y quieren explorar el país, descubrir Nuevas ciudades, otras experiencias A ver, háblanos de otros lugares
2: a los que Podamos viajar en Estados Unidos Pues desde luego están muy volcados con las comunica con las Comunidades locales y los pequeños comercios Y quieren que el valor que aporta el turismo A esos destinos, pues vaya repartido En todos los niveles y en todos los estados Quieren, como te comentaba, pues enamorar a los viajeros A través de esos relatos de la multiculturalidad De sus barrios, de aprovechar la riqueza Que ofrecen, pues tener tantas etnias Religiones, costumbres y tradiciones Que ven conjugadas, pues ofrecen una variedad Gastronómica y cultural y artística única en el mundo... ...también junto con las comunidades nativas... ...aquellos más en contacto con las raíces norteamericanas... ...que quieren que juegue un papel fundamental... ...en la promoción del país... ...y un desarrollo sostenible... ...que llegue hasta esas comunidades... ...como por ejemplo... ...las que están en torno a Las Vegas... ...que la gente podrá disfrutar de la ciudad... ...y luego pues acercarse al Estado... ...y navegar por los ríos... ...y esas reservas de sus naciones nativas... ...dándoles también... ...la oportunidad de prosperar.
0: Es una propuesta que nos tiene preparada... ...Víctor Arranz, ...que además... Los río con nuestro país, porque parece ser que hay una presencia vasca en Estados
2: Unidos muy importante. Así es, como nos comentaba Tracy Barnhouse, que es la directora de la Oficina de Relaciones Públicas de Nevada, hay como unos 60.000 descendientes de una inmigración del país vasco que se centró a finales del siglo XIX, tras las guerras carlistas, en búsqueda de oro y el pastoreo de ovejas en estados como Arizona, Nuevo México, Nevada, California. Entonces, bueno, pues vas allí y tienen sus bares, tienen sus sociedades gastronómicas todos sí con, un, con, un, con una mezcla americana, pero bueno, se, se mantiene mucho esa festividad de la cultura vasca y de su herencia. También en Nuevo México, pues también tienes parte de esas, de esas raíces eh, vascas y la verdad es que es, es muy bonito poder disfrutar de, de, de esa mezcla de culturas.
0: Tendremos ocasión de seguir descubriendo Estados Unidos aquí en Gente Viajera,
2: claro que sí, un destino que sabemos que gusta muchísimo. Hacemos una
0: pausa y a la vuelta nos subimos a un avión para ir a Galicia.
1: Gente Viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. ¿Sabías que en
13: Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6, si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar.
0: El Ayuntamiento de Marbella está inmerso en la rehabilitación de uno de los edificios más singulares del patrimonio histórico de la ciudad, el Trapiche del Prado
8: Con una inversión cercana a los 4 millones de euros cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, el consistorio trabaja en la puesta en valor de esta antigua fábrica de la caña de azúcar para convertirla en un centro de interpretación para uso cultural
0: Marbella, modelo de ciudad sostenible Fondo Europeo de Desarrollo
3: regional.
8: Una manera de hacer Europa.
3: Siseido, la marca a la vanguardia de la tecnología cosmética, celebra la culminación de 150 años de investigación presentando su nuevo dúo de Serums, Bio Performance Skin Filler. Descubre en Julia en la Onda cómo por primera vez el ácido hialurónico logra un efecto relleno inmediato para una piel de aspecto 5 años más joven en un solo día. El lunes 3 de octubre, el nuevo dúo de Serums de Siseido en Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
6: ¿Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse?
4: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no.
14: ¿Mm?
4: Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos
0: al
13: otro lado. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen Todos para uno
15: Y uno para
3: todos
4: Colabora en aladina.org
1: ...desciende por una tirolina con historia... ...en Aponte Nova Lugo... ...te espera la tirolina más larga de Galicia... ...que recrea el trazado del antiguo tranvía aéreo... ...que transportaba mineral... ...una experiencia excitante... ...con más de 300 metros de longitud... ...y hasta 80 de altura... ...más info en tirolinadasminas.com
10: ...después de todo... ...llega un día en el que sientes la brisa del mar... ...y la tranquilidad que te transmite... ...te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita... ...de rutas y paisajes... ...y te das cuenta... ...de que estabas perdiendo el norte... ...visita a mariña Lucense... ...vuelve a encontrar el norte...
1: ...en Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo...
0: ...hoy nos hemos subido... ...a un avión de pasajeros... ...vamos camino de Galicia el comandante acaba de anunciar que llegaremos a la hora programada y que la previsión del tiempo en destino nos habla claro de nubes y de alguna lluvia estoy sentado entre dos mujeres a mi izquierda mirando por la ventanilla una pasajera que observa las vistas desde, desde este asiento con una mezcla de melancolía y como de ansiedad la verdad es que viéndola pareciera que tiene miedo a volar pero, pero en realidad creo que no es eso parece que acude a una cita y no es una cita cualquiera en una libreta que la acompaña está subrayado un nombre, pone Lois Lobo. Y de la última O sale una flecha que une este nombre con la cabecera de un periódico, el faro de Vigo, y un número de teléfono, y el nombre de un hotel. A mi derecha hay otra mujer, nació en Pontevedra y es escritora y articulista, acaba de publicar el libro Nada que perder, Susana Fortes, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola,
16: ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Qué crees que le pasa a esta mujer que nos acompaña?
16: A la de la derecha, Exacto. a la que va mirando por la ventanilla Exacto. Bueno, ella es quien nos va a contar la historia en realidad es la protagonista de Nada que perder es, se llama Blanca Suances Ella vive en Copenhague Vivía en Copenhague Trabaja para una agencia literaria Pero eh, recibió una llamada de teléfono De un periodista Luis Lobo, ese que tiene apuntado uh -huh. en la libreta y que le ha dado la, una noticia que le ha dejado, que le ha dejado en shock, ¿no? Y es que le cuenta, pues, que han aparecido en un poblado eh, que se llama Santa Tecla, ¿no? Que es un, un yacimiento arqueológico que muy conocido en Galicia desde la época de la edad, desde la Edad del Bronce, ¿no? En realidad. Y, y, y bueno, dice que han aparecido y unos restos que podrían ser o no, pero eh, bueno, solamente esta llamada a, a Blanca, la coloca Le contra cambió. las cuerdas, ¿no? Y bueno, se coge un avión a Vigo.
0: Y, y, y parece que tiene una cita como decíamos, pero no, está, no anda muy convencida.
16: No, porque... Porque, a ver, no sé cómo contar esto sin contar demasiado. Vamos a ver. Todo, todo. La, la novela tiene dos momentos temporales, ¿no? Dos ejes temporales diferenciados. Uno es el verano del 79, que es el verano en el que pasa todo. Uh -huh. Ahí, en ese momento, es un día de fiesta, una verbena, una romería. Eh, desaparecen eh, tres niños, dos hermanos y una niña. A la niña la encuentran. ...a la mañana siguiente, pero a los niños no. Veinticinco años después se produce esta llamada y es Blanca, la niña eh, de ocho años que de alguna manera eh, ha querido silenciar la voz de, 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 de esa niña pequeña... ...que de lo que pasó ese verano fuera lo que fuese, ¿no? Y ahora vuelve a enfrentarse a, a, a ese sus, mundo. A sus miedos. A sus miedos. todavía,
0: claro. todavía le, en su interior, ¿no?, le remueve todo aquello. Sí,
16: porque... Sigue yendo
0: algún, a terapia, aunque hace un tiempo ya que lo ha dejado. Sí,
16: ella, bueno, pues como después de un trauma, ella es una superviviente, una luchadora nata... tirar para adelante, ya se ha ido a Copenhague, ha puesto tierra por medio pero de alguna forma estas experiencias o estos traumas te, te, tocan, te dejan to, tocado ¿no? ella tiene lagunas de memoria no recuerda realmente nada de lo que, de lo que ocurrió pero a, a la vuelta al, al encontrarse con, con ese océano con ese escenario con, ese, eh, con esa desembocadura del, del niño que es donde transcurre todo donde, donde ocurrió todo pues poco a poco esa niebla eh, que tan galaica, por uh -huh. otra parte, se va, se va deshaciendo en jirones, ¿no?
0: Y entonces poco a poco vamos averiguando cosas. Es un thriller, sí. yo creo que los oyentes a estas alturas ya lo deben saber. Es un thriller donde hay lo que parece un crimen, ¿no? Con, con sí. todos los, los elementos y además con niños.
16: Incluso con un ritual, elementos eh, rituales. Eh, exactamente,
0: sí. yo no quería dar tantos detalles, sí, sí. pero está bien. Entonces, eh, lo que ocurre es que, claro, un, alguien tiene que remover el pasado, aquellas experiencias traumáticas que parece ser que, que vivió la protagonista, y hacerlo además en un paisaje que conoce bien, pero del que ha intentado huir un poquito. Sí. Y lo que te voy a pedir es que nos lleves por ese paisaje, que nos sí. cuentes un poco el paisaje es imponente. cómo es esa zona de, Yo os de llevo, os
16: llevo porque tenéis que ir, o sea, necesariamente.
0: A ver, ¿cómo es esa zona de la desembocadura de,
16: del río Mi? Mira, es un, es un paisaje eh, imponente porque es eso: la desembocadura del río, la frontera con Portugal. En las fronteras siempre pasan cosas. Es una geografía muy accidentada. Eh, muy, casi es una metáfora de la novela porque es todo entrantes y salientes recovecos, escondrijos dar vueltas, carreteras, curvas ¿no? y es un poco también el recorrido que hace la investigación tan, tan, tan así, tan sinuoso ¿no? de, de esta historia ¿no? y, y, y también está un lugar emblemático en Galicia, si no, si no lo conocéis os animo a, a, a ir por allí que es el Castro de Santa Tecla que está muy cerca de la desembocadura en la guardia uh -huh. y es un, es un poblado que parece la, la aldea de Asteres y Obelis se parece un poblado celta y se, yo cu recuerdo cuando era niña que íbamos mucho estaban pues, las, las típicas cabañas circulares era un sitio al que se iba de romería pero ahora está como muy rehabilitado o sea, ahora es parte casi del camino de Santiago uh -huh. ¿no? es una, como una de las etapas del camino de Santiago para recorrer otra parte de la costa, ¿no? hay unos atardecer es una luz increíble y luego se respira el Atlántico, ¿no? Es, ese mar que es un poco, a, a veces a los mediterráneos os, os da un poco de escalofríos el, el, el Atlántico porque es un mar a veces gris oscuro, ¿no? Y es
0: muy inmenso ¿no?
16: y muy salitroso, es decir, que mm. se, huele a, a, se huelen las mareas mm. que que suben y que bajan ¿no? y luego pues incluso gastronómicamente es un sitio delicioso donde en cualquier taberna de pescadores te puedes tomar unas nécoras riquísimas Claro, es que ahí
0: lo bueno es la materia prima ¿no? que llega prácticamente del mar a las cocinas de los restaurantes.
16: Sí, 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 sí. En, este, en este libro no, po no podía faltar también un toque de, de, de esos elementos que, que, son, que son que también le dan realismo ¿no? y, que, y, que, y que forman parte de la vida y que forman parte necesariamente también de las novelas, ¿no? Que es eso, dónde comes, lo que comes, eh? cómo es la puesta de sol, a qué huele el aire, cómo son los caminos, cómo son las eh, el escenario, qué es, qué, cómo es este Castro, ¿no? Que fue un yacimiento prerromano, pero donde hubo salinas, donde hay restos arqueológicos, pinturas rupestres, o sea, es muy muy apasionante, de verdad. El sitio vale la pena, yo os lo recomiendo.
0: Y la vida en la aldea, ¿no? También.
16: Sí. A ver, eso es, es importante
0: esto, en la historia, pero aún así conviene explicar un poco cómo, cómo, es, es, cómo son las aldeas gallegas.
16: A ver, no, yo creo que esto es, eh, ocurre en Galicia y es muy gallega y muy atlántica esta novela. Pero esto en concreto a lo que te refieres puede ocurrir igual en una isla italiana, en un pueblo de Islandia. Son esas sociedades eh, cerradas o, o esos mundos o universos pequeños que digo yo como la propia familia, ¿no? Un lugar, digamos, donde hay silencios cómplices, donde todo el mundo sabe quién es quién, donde hay deudas o cuentas pendientes, donde, ¿cómo decirlo?, no... Eh, hay temas tabú que no se tocan eh, Todo eso eh, Desde el punto de vista literario Desde el punto de vista narrativo Desde el punto de vista de un thriller Da muchísimo juego Porque es como el misterio de la habitación cerrada ¿no? Donde en principio no hay ningún culpable pero todos parecen sospechosos ¿no?
0: y entonces hay que acabar resolviéndolo pero además de, de este viaje y de conocer pues esta zona de, de Galicia a mí me gustaría que habláramos también de lo, del lugar en el que vive aunque sea de manera temporal o, o como, como como salida vital tras bueno quizá oyendo no seguramente de, de esos problemas de ansiedad que todavía la acompañan y que esas imágenes que había tenido ¿no? sí. de pequeña cuando volvía a ver, le parecía que volvía a ver a, a sus, sus amigos, amigos esa, esa
16: visión recurrente que tiene de los niños, efectivamente,
0: sí. pero ella se refugia en Copenhague nada menos se va
16: a Copenhague porque es un sitio lejos que encontró, ¿no? y, y Copenhague bueno pues yo, pues al fin y al cabo las novelas se construyen con, con, con lo que has vivido, con lo que has leído, con lo que has visto y eh, Copenhague es una ciudad en la que yo por razones familiares he, he vivido ¿no? y, eh, y la conozco y, y también me conectaba también mucho con las sagas nórdicas es un guiño que me encantan no todas estas series nórdicas eh, bueno en concreto la danesa borgen y mm. tal pero, pero bueno la elección de, de copenhague es un, es un contraste no es eh, es la, la vuelta digamos desde el mundo cosmopolita Seguro es un refugio que ella trabaja allí para una agencia literaria como Freelance y, y, y se ha instalado mucho en su guardilla de libros, madera, como muebles, como muy confortable todo y de repente ahí es donde suena el teléfono y donde le toca le toca enfrentarse a algo a lo que en principio no quería enfrentarse.
0: Y cambian las cosas en este caso, ¿no? Eh, de Copenhague, por eso vemos poco en la novela, solamente sí, está la, en su es, apartamento, el ¿no? El Pero momento, hasta ¿sí ¿te momento. gusta la ciudad?
16: Sí, me encanta, me gusta mucho la ciudad. Es que, bueno, mi, mi, mi hija estudió allí el Erasmus, entonces mm. esta es la razón por la que viajamos mucho a, a Copenhague y es una ciudad que me, que me fascina, que me encanta. Oye, ¿qué nos recomendarías de la ciudad? Bueno, por supuesto, tenemos eh, mil cosas. Cerca. Muy cerca el castillo de, de Helsinor, ¿no? uh -huh. que es un sitio muy bonito, las fábricas de cerveza, que eh, a ver, la biblioteca, que fue lo que más me llamó la atención. El primer, el, en el primer viaje que hice eh, y luego caminar el cementerio de Asistans, ¿no? que es donde pues está Andersen, están todos los daneses ilustres y es un cementerio muy bonito, muy humanizado. Eh, la Sirenita es un viaje es, no es nada, es una, es una escultura que, 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 que es muy pequeña, pero todos, todos tenemos ahí nuestra foto <risa> nuestra foto con el Báltico al fondo no y, y, y bueno, pues es una ciudad para pasear los muelles los, los barrios marítimos, o sea no sé, es una...
0: Y más referencias viajeras porque a la protagonista le gustaba ver con sus amigos memorias de África.
16: Sí, sí, sí
0: es una novela es
16: una de viajes. De viajes,
0: bueno, sí. Y, y una película, una claro. gran
16: novela de viajes de una eh, danesa.
0: Uh -huh, efectivamente. O sea que todo está exact, in, Vincent, todo está vinculado sí. en, este, en esta historia. Oye, también vamos a, a tomar en este caso un tren de cercanías porque nos vamos de, de Vigua a Coruña en este caso, como hace también la protagonista. También se va a encontrar allí con alguien. Cuéntanos. Sí
16: con su padre
5: uh -huh.
16: y más ni menos sí bueno es que la la historia la historia personal de Blanca su vida familiar su, sus sus ...sus vivencias de infancia... ...de adolescencia... ...son importantes en la novela... ...porque a mí en las novelas de intriga... No, ...me gusta no sólo... ...cómo explicarte... El, ...no sólo el acertijo del laberinto... ...de la resolución... ...de lo que es el el, el, el... ...el asunto o el problema o la trama... no ...sino me gusta... ...que se... El apego a los personajes, es decir, que el lector se sienta vinculado, se sienta implicado, se sienta en vilo por lo que les vaya a pasar o por lo que les haya ocurrido o todavía les pueda suceder. Y, y para eso, eh, literariamente, tienes que construirle un personaje, tienes que construir un pasado, una familia. Las relaciones familiares son importantes... En ese pasado y la relación que, que Blanca tiene con su padre o con su tío, ¿no? Eh, son, son muy importantes y nos dan muchas pistas de cómo es ella y de por qué es así, ¿no?
0: Bueno, y sobre todo lo que le ocurrió, ¿no? Este, sí. este hecho traumático con el que arranca la novela, parece que no es la única desaparición, ¿no?, que se da en este no, rincón es, de Galicia. Sí,
16: es una, es, es una zona muy batida, muy accidentada. Mmm, donde hay desapariciones de de niños, hay niños ahogados, hay muchos naufragios también. Yo creo que bueno, esto eh, todas las novelas en, en mi caso nacen de a partir de imágenes, pero aquí están mucho las historias que nos contaba mi abuela cuando era cuando éramos pequeños. Que, que nos, nos contaban muchas historias de niños perdidos, un poco para precavernos, ¿no? para decir, cuidado con los desconocidos, cuidado con el mar, no os metáis a lejos, cuidado. Entonces, eh, esta prevención, esta, esta cosa, nos contaban estas historias y a mí me dejaron mucho, mucha huella, nos impresionaban mucho estas historias de niños perdidos, de niños desa desaparecidos, porque a veces tenemos la, la visión... A ver, yo creo que la infancia es el territorio mítico por excelencia. Todos tenemos una foto ideal de la infancia, de, de, pues de, de bicis y merienda de pan con chocolate y nadar y veranos infinitos. Pero, pero la infancia también tiene la, el otro lado oscuro. ¿no? Tiene, los niños son seres que, 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 que tienen criterio, que tienen miedo. ...que conocen los monstruos, que, que, tienen, que a veces sufren la, la soledad, que, que tiene otras caras que con los años, cuando nos hacemos adultos... Eh, tendemos a, 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 bueno, pues a, 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 a idealizar y a, y a suavizar los las aristas, ¿no? Bueno, pues hay aristas que yo no he querido suavizar demasiado en esta novela.
0: Ahí están, en esta novela se llama Nada que perder, la ha escrito Susana Fortes y nos lleva de viaje a Galicia, también un poquito a Copenhague, pero sobre todo a Galicia. Sí. Gracias por venir a Gente Viajera, buenas tardes.
16: Gracias a vosotros, un placer.
1: En Onda Cero, Gente
3: Viajera, Carlas Camelo. Del 3 al 15 de octubre celebramos la cuarta fiesta de la vendimia de onda cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo los programas Más de Uno, Julia en la onda La Brújula, por fin no es lunes. Gente viajera y onda agraria se realizarán en directo desde diferentes localidades de La Mancha, con el patrocinio del Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, de Cob Baco, Bodegas Campos Reales Cooperativa Virgen de las Viñas y Ruta del Vino de la Mancha Del 3 al 15 de octubre Fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: Descubre el lado más divertido de... ¡Joaquín Sánchez! ¿Dónde no
7: tío, coño. <risa> Algo podremos
3: hacer contigo. Yo estoy dispuesto a hacer de todo.
0: Joaquín el Novato. Estreno con David Muñoz como invitado. Yo no sé
10: si tú sabes no lo que metido. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
4: Ya disponible en Atos Player Premium.
1: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
8: ¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
7: Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para
10: riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
8: Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
7: Más consejos para cuidar el agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
1: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid. Santa Eularia del Río es naturaleza, es playa, es hoteles con encanto, es gastronomía, es hippie, es relax. Santa Eularia del Río es ibiza para todos y sin etiquetas. Este otoño, ¿por qué escoger cuando lo puedes tener
2: todo? Más info en visitsantaeulalia.com. Santa Eulalia, diversidad natural.
1: Onda Cero, Madrid.
4: Ocasión Plus
10: Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca Solo
4: este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado O te devolvemos la diferencia Compra
10: con total tranquilidad 15 días o 1000 kilómetros para probarlo
4: 5000
2: coches y 50 centros en España
10: Ocasión Plus, 14 centros en Madrid Nueva apertura en Torrejón de Ardoz Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
4: Manu Tenorio presenta en concierto su obra más profunda y personal en su nuevo disco, La Verdad. Soy
10: tan pobre que otra cosa.
4: Más de 20 ciudades españolas en un año para el recuerdo con la histórica gira de su carrera musical. Manu Tenorio en concierto de la mano de Onda Cero y de Turismo
0: de Andalucía, el destino que más suena este 2022
3: Disfruta del concierto de Manu Tenorio el 13 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, de la mano de Onda Cero y de Turismo de Andalucía Colaboran Óptica Roma Ocasión Plus, Dental Corbella Notificados.com Ibismet, Espacio y Alquiler Seguro
11: Familia, nos vemos en los conciertos, un besazo
1: Cero, gente viajera carlas lamelo
0: Hoy 44 las 12 y 44 en Canarias. Hoy viajamos a un lugar donde el protagonista es el entorno. Caminamos por una comarca que ofrece toda una experiencia para el gusto, para el olfato, para la vista, para el tacto y también para el oído. Nos vamos con Irene González a un lugar donde hay que acudir a la salida de la luna para que el sol no nos queme. Recorremos una tierra cuajada de antiguas bodegas subterráneas, de vidas longevas, de excelentes caldos, de alimentos que llegan directos de la tierra a la mesa. Nos vamos con Irene González a la Deo de Rueda, donde ha nacido un nuevo concepto de enoturismo y gastroturismo de mucha altura, por cierto.
13: Mira
16: tierra, por
0: allí has estado estos días, Irene González. ¿Cómo estás? Muy buenas
5: tardes. Buenas tardes, pues sí, lamelo. He recorrido las tierras de la denominación de origen Rueda, que se extiende por Valladolid, Segovia y Ávila. Ha, ha sido de verdad un viaje de emociones, lleno de olores, sabores, colores, paisajes y lo más importante, de gente hospitalaria y orgullosa de su origen. Eh, yo, yo he ido en busca de, de la uva verdejo y me he encontrado con un destino mágico y que los oyentes todavía están a tiempo de explorar. Ah, porque la vendimia de la de Rueda eh, van a vivir una experiencia entre bodegas, viñedos, enólogos, bodegueros... ...que producen el vino verdejo, que por cierto, la melo está para bebérselo. Y te aseguro que los viajeros van a disfrutar tanto de la vendimia a mano que se hace por el día como por la nocturna, porque todo en rueda es una sorpresa, desde la tierra arenosa, donde están plantadas las viñas, hasta las viejas cepas, con casi 200 años, son las más antiguas porque no fueron atacadas por la filoxera del siglo XIX y esto Lamelo es muy curioso porque la plaga de estos bichitos que llegó de Estados Unidos, no pudo desarrollarse en los terrenos arenosos y bueno, para hacernos una idea de la importancia de esta vendimia en la campaña de este año, a están participando más de 1.700 viticultores y 76 bodegas elaboradoras Así que bueno, que esta tierra, solo por su aroma y por su sabor, merece el viaje
0: ¿Y cómo es esa vendimia diurra en este caso, donde se recogen los racimos, como nos contabas, mano a mano?
5: Pues Lamelo es un auténtico viaje en el tiempo Porque aunque haga un calor de justicia, los vendimiadores tienen que recoger eh, la uva de día y a mano para verla bien y para realizar el corte perfecto eh, estas eh, uvas que se recogen a mano son de viñas eh, de vaso que están plantadas eh, sin apoyo en la tierra son las de toda la vida y sus raíces entran 5 metros bajo el suelo para buscar el agua estas viñas viejas de uva muy muy dulce bueno la prueba es que es una delicia han pasado de generación en generación porque es que estos castellano-leoneses tan sabios han peleado duro para conservar y mimar la tierra de sus antepasados. Nos encontramos con una vendimiadora, con Ednares Puñes, que es propietaria de una hectárea que ha sido de su familia de toda la vida. Y me contaba...
4: Eh, ...en esta época si vas por la noche ver las máquinas... ...las máquinas de Nimer, que es una, una auténtica maravilla... a ...ver cómo trabajan, cómo se recoge un producto... ...para que la calidad sea óptima... ...bueno, todo eso eh, es una parte que puede enamorar... ...muy bien al, al consumidor... ...luego vas a degustar
10: en tu propia casa, en, la, en las bodegas... ...los productos que tanto éxitos han tenido... ...a nivel comercial, en, en nacional e internacional... Eh, ...y luego vas a ver la gastronomía de muchísimos
4: restaurantes...
0: Hablaros un poco del trabajo de estos viticultores.
5: Sí, sí, no eh, Las declaraciones que acabamos de escuchar Son del de, de bodeguero Carlos Hillera Que es el, plaza, el flamante presidente De la DEO Rueda eh, Y nos contaba que hay mil motivos ¿no? Para viajar a la DEO de origen Rueda eh, Nos decía que uno es el paisaje Y otro la tradición Y Enar, que estábamos con ella Con esta vendimiadora que nos encontramos por ahí Por los parajes, nos contaba Que, bueno, que ella desde pequeña ha ido a esas tierras eh, Las ha heredado de su madre, de su abuela De su bisabuela Y que es algo tangible que, que ha vivido toda la vida Y ahora estaba allí pues recogiendo Y del trabajo de Enar y de su familia Sale el espectacular vino de Verdejo De las bodegas Rodríguez y Sanzo Que es de Valladolid Donde no hay que perderse el magnífico vino Bajo velo Que tiene una calidad buenísima Y lo más importante es que ya se hacía En tiempos de los reyes católicos y te aseguro, la Melo, que de lujo con jamón con secreto y con pluma ibéricos. Oye, y bueno ahora, también es... ahora no
0: se dan esos detalles, Irene. Ay, de verdad, de es que
5: y en pleno campo probar eso... Mmm.
0: Ah, tiene que ser espectacular. Oye, háblanos y, de la vendimia nocturna, porque no me lo quiero perder...
5: Pues mira, esto da una vivencia bajo las estrellas y en pleno campo, ¿no? Donde estás pues como unas cuatro horas eh, ahí con los vendimiadores y te aseguro que se pasan volando. O sea, llegas como a las once de la noche y estás hasta las cuatro de la mañana y el tiempo, ha, bueno, ni te has enterado. Esta vendimia empieza con la puesta de sol y termina el alba. Mm, se hace de noche para que la uva no pase calor, para que no sufra y no se oxide, eh, porque la temperatura de la noche es la ideal para la recolección en espaldera. Eh, las uvas las recogen unas cosechadoras, cosechadoras enormes que miden más de 3 metros de altura, que tienen unas ruedas gigantes que giran como 360 eh, grados y unos focos lamelo que dan tanta luz que parece que estás en otro planeta no de noche y con estas máquinas. Bueno, se van metiendo entre las espalderas, eh, agita con un bastidor eh, las vides y la uva cae en la tolva. Eh, es un espectáculo porque parece que estas enormes máquinas bailan entre viñedos. Y bueno, que se haga de noche y a máquina influye en la calidad de los vinos.
0: Pues todo esto y, es lo que nos propone Irene, que la verdad es que ha hecho un recorrido que nos, que nos está compartiendo aquí con nosotros y, y a esta hora, pues claro, hablarnos de, de vino y de comida, pues es una muy buena ocasión. Así que por eso también estamos prestando atención, obviamente, a esta propuesta que visitándola de noche, pues tiene ese aspecto que nos contabas tan cinematográfico. Irene, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho.
5: Adiós y buenas semanas. Chao, chao. Gente Viajera.
1: El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: como estamos a principios del mes de octubre, de hecho en su segundo día, con octubre empieza también la mejor época para ver las auroras boreales, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, un fenómeno por el que Mariano López, yo sé que siente una especial atracción. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. así es. La temporada, se podría decir, para ver las auroras boreales, pues va de otoño a la primavera, desde este mes de octubre hasta marzo. ¿Cuándo recomendarías tú viajar para poder contemplar mejor este espectáculo? <Cef> <cf>
11: Pues sí, la aurora boreal, la aurora polar del norte, porque hay auroras polares del sur, las auroras australes, pero son muy difíciles de ver porque estarían dentro, en el centro de la Antártida, Hay que habría que ir para ir a verles. Pues la aurora del norte, la aurora boreal, es un fenómeno que está presente todo el año, pero solo se muestra de noche, eh, se muestra en las latitudes del extremo norte del planeta, de noche, de modo que no se puede ver en verano cuando el sol en esas latitudes brilla prácticamente todo el día y de hecho llega a estar presente 24 horas al día en algunas de esas latitudes. Así que hay que intentar ver las auroras de octubre a marzo. Mejor ahora y en marzo que en el centro del invierno porque las temperaturas ahora y en marzo son más suaves. Yo he estado, Carles, en el extremo norte de Finlandia en diciembre buscando la aurora y he tenido que sufrir temperaturas de hasta 24 grados bajo cero. Se me lavan las pestañas. Madre tengo mía. algún testimonio. Tengo algún testimonio gráfico de ese momento y de ese frío. Ahora no hace frío, no hay nieve y con suerte se puede ver la aurora reflejada en los lagos ese fenómeno también maravilloso al que llaman la doble aurora
0: a ver Mariano, ¿por qué va la gente a pasar ese frío? gente como tú, 24 grados <risa> bajo cero
11: a ver, que tiene la aurora boreal, que no, en fin, nos motive a, a este sufrimiento, pues, tan agradable por yo, otra parte, imagino yo creo, Carlos, que contemplar la aurora boreal es asistir a uno de los espectáculos más impresionantes que se pueden ver en la naturaleza Cualquiera que la haya visto alguna vez no podrá evitar sentirse atrapado por la belleza, por el misterio de este fenómeno. Una cortina de luces fosforescentes que cubre todo el cielo y se mueve y baila y nos recuerda, sobre todo a las urbanitas, que ahí afuera no solo hay miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias, sino que además están, estamos en continuo movimiento.
0: Estamos visitando estas auroras boreales, al menos a través de la radio. ¿Cómo fue, Mariano, tu primera vez cuando por, en fin, por, 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 tuviste la primera oportunidad de ver una aurora boreal?
11: Pues sí, fue en Kastlautanen, cerca de Íbalo, donde está el aeropuerto situado más al norte de Finlandia. Yo había ido a vivir una experiencia un tanto disparatada, fíjate, a pasar la noche en un iglú de hielo. Eso es para contarlo más despacio. Yo adelanto que el problema mayor estuvo en que se congelaron los pantalones vaqueros que me dejé colgados en una percha. Bueno, el caso es que todo a mi alrededor estaba nevado, un paisaje ya de por sí sin la aurora precioso. En marzo, como decía, por la nieve y ahora por los colores del otoño. No esperaba ver ese día, esa noche, la aurora. La aurora, hay que decirlo, es impredecible. Su intensidad depende mucho de las tormentas solares. Pero yo tuve mucha suerte. Cerca de las 10 de la noche, en un extremo del cielo, nació una especie de rizo verde, pequeño, fosforescente, que describía círculos sobre el centro. En minutos ese rizo se convirtió en una potente espiral y la espiral en una Cortina plisada, tableteada, que se movía con ondas por todo el arco celeste, en un lugar, hay que decir, donde no hay montañas, de modo que la aurora ocupaba todo el cielo, un cielo enorme al que vestía de verde y en los extremos, abajo en el horizonte, de colores rojo, púrpura y azul.
0: Y también hay muchos, muchos mitos, muchas leyendas alrededor de las auroras boreales, a ver, cuéntanos alguna.
11: Pues sí, las leyendas de los samis, los pobladores del norte de Europa, consideran que la aurora se forma, la forman los zorros árticos, cuando golpean con su cola la nieve y producen unas chispas que encienden el cielo. En algunos lugares y en algunas épocas, las auroras, sobre todo las de color rojo, eran una señal de mala suerte, pero lo habitual es que sean consideradas un signo de fortuna. Hoy, los principales clientes de los alojamientos emplazados en sitios estratégicos, ...para ver las auroras... ...son japoneses, coreanos... ...que están que se mueven atraídos... ...por una, una mitología propia... ...es decir, es, les parece que... ...ver la aurora es un signo... ...de muy buena suerte... ...sobre todo para los enamorados... ...para los recién casados... ...son destinos de frío, de luna de miel... ...primero se conectan con el lugar... ...para asegurarse que se están produciendo auroras... ...y viajan de inmediato... ...compran el avión si puede ser en el día... ...y viajan allí a esos lugares... Por porque, como te decía, consideran que las luces del norte atraen la buena suerte, sobre todo a los enamorados.
0: ¿Y dónde se pueden ver las auroras? ¿Cuáles serían, no sé, los mejores emplazamientos que podríamos recomendar según tu experiencia?
11: Pues sí, los expertos dicen que los mejores emplazamientos se encuentran en torno al paralelo 70, paralelo 70 norte, 5 grados por encima de la línea del círculo polar ártico. Si nos fijamos en el mapa de Finlandia, ya que lo he citado, por ejemplo, pues los mejores sitios estarían unos 500 o 600 kilómetros al norte de Rovaniemi, al norte de la casa de Papá Noel. En Noruega el sitio ideal sería alta, una ciudad a la que llaman precisamente la ciudad de las luces del norte. Sin salir de Europa hay otros muchos territorios donde es posible ver la aurora, y también en Canadá, en Alaska, en Siberia, pero para nosotros los lugares más cercanos se encuentran en el extremo norte de Europa, en el continente.
0: Vamos a recuperar decía, la conexión. Ah, ahora te, nos, nos decías en el, en el continente, ¿no? Eh, ¿En islas como?
11: Ah, perdona. Sí, ay perdona yo decía que no te hemos perdido eh, no, es, mi, no es culpa tuya Ah, no, no, decía, perdóname, que, que, en, que en el continente, dentro del, sin salir del continente, bueno, pues yo citaba alta la ciudad de las luces uh -huh. del norte en Noruega, Kiruna en Suecia, o a los alrededores de Íbalo, al norte de Finlandia, y, y, y luego las islas, las Shetland, Islandia, o en el extremo mucho más al norte, las Svalbard, las islas noruegas. Y qué música, Mariano, nos has
0: traído de estos territorios.
11: Pues mira, una canción singular se llama precisamente La Fuente de la Aurora. La interpreta Mari Boine, una cantante noruega que nació en Alta, en la ciudad de las Luces del Norte y que pasa por ser la principal embajadora de la música de los samis, los habitantes del norte de Europa que descienden de los primeros pobladores de la región. Los samis, no les gusta que le llamen lapones porque es un insulto. Lapones en la lengua sami significa inculto, paleto, andrajoso. Y, y, los sami, y ellos ya Llaman a lo que nosotros llamamos habitualmente a la ponía, le llaman sapmi. De eso habla esta canción, del territorio conocido como Sapmi, el territorio donde nos llegan esas luces, las auroras, las luces carles que hacen bailar al cielo.
0: Gracias Mariano, que tengas una feliz semana Hasta el próximo domingo, cuídate mucho
11: Fel Feliz semana Carles, un abrazo
0: La próxima semana viajaremos al El Provencio en Cuenca para celebrar la fiesta de la vendimia de Onda Cero con la de o castilla la Mancha Que tengan ustedes un feliz domingo